0: 20. Ausgabe des Genre-Geschehene-Podcasts. Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist André ausnahmsweise und
1: bei mir natürlich auch nee, der liebe Tino. Wie heißt du denn sonst?
0: Sonst hat ich eigentlich Schröck. Also
1: okay. Ja, weil es heute die 20. Ausgabe ist man bei Jubiläumsausgaben ja dem Publikum mal was Besonderes anbieten muss, haben wir einfach mal Schröck heute weggelassen.
0: Genau, das ist unsere, unser Jubiläums, äh, ja. unsere Jubiläumsüberraschung an euch. Daniel ist nicht da. Ja, weil einfach mal
1: weniger anbieten statt mehr. Mehr machen ja. alle anderen zum Jubiläum. Das ist einfach.
0: Wir stehen ja auch für Reduktion ja. und deswegen haben wir uns gedacht, nee, heute zu zweit, das muss reichen. Ja. ja, Fred Carpet hat nicht mehr so viel Geld, <lacht> mussten leider reduzieren. Ähm, nee, tatsächlich, Daniel hat wohlverdienten Urlaub, hat er ja letzte Woche auch schon angekündigt. Das heißt, heute mal nur wir beide zu zweit und trotzdem haben wir natürlich ein schönes Programm vorbereitet mit drei Filmen für euch und ja, was, was wird da reden? Hören wir jetzt kurz in unserer heutigen Programmübersicht und dann geht's los. Trotz dem Duett heute haben wir wieder drei Filme für euch im Programm. Mit The Forever Purge geht die Säuberung in die fünfte Runde und stellt die Frage, was wäre, wenn die Purge nicht nach 24 Stunden endet. In der Genre-Romcom Happily gerät ein schwer verliebtes Paar in einen surrealen Strudel aus Leichen und falschen Freunden und in Cat Sick Blues verarbeitet ein Mann den Verlust seiner geliebten Katze damit, ein Serienmörder zu werden. Nichts für zartbeseitete Gemüter. Ja, und... Der erste Film, über den wir heute reden wollen, das ist, glaube ich, auch der, ich glaube, ich kann da für dich mitsprechen, über den wir nach dem Schauen noch am allerwenigsten wissen, weil er auch nicht so viel geboten hat, glaube ich. Und was man sich, glaube ich, erinnern könnte oder sollte, möchte ich schon mal vorweggreifen. Es geht um The Forever Purge. Der, wie viel ist es? Der fünfte? Wir hatten den ersten Purge, wir hatten den zweiten, <lacht> wir hatten Election Year, den First Purge das war das Pre äh, Prequel und dann gab es da noch die Serie, genau, der fünfte. Fünfter Purge und ja, worum geht's in fünften Purge? Im Grunde ganz einfach runtergebrochen, die Purge ist jetzt immer kann man das so stehen lassen.
1: Das kann man so stehen lassen und was besonders schön ist, dass alle, die den Film schauen oder alle, die wissen, wie der Film heißt, das schon wissen, aber die Figuren im Film wissen das noch nicht und eigentlich auch für eine relativ lange Zeit und im Prinzip wäre es ein ganz schöner Twist gewesen, weil sie sich dann halt auch verstecken, nach den zwölf Stunden rauskommen und merken, oh oh, es geht immer noch weiter und das weiß man aber halt schon. Also dieser einzige Aha-Effekt verpufft halt auch noch völlig. Genau, also
0: der neue Purge macht die Idee auf, was ist, wenn die Purge nicht mehr endet nach diesem einen Tag. Ähm, der Film wird gedreht von Everardo Gut ähm, aus dem Jahr 2021 natürlich, ganz aktuell. Und startet jetzt am 12. August bei uns in den deutschen Kinos ungeschnitten. Und ja, ich finde ja, das Grundproblem an der Prämisse des Films ist ja, er wirft dir ja eigentlich die Grundidee der Reihe über den Haufen, denn die Grundidee mhm. der Reihe ist, es gibt einen Tag, der Purge-Tag, da sind alle Gesetze ausgehebelt, du darfst machen, was du willst, du darfst morden, du darfst plündern, Brandschatzen, alle, die daran nicht teilhaben möchten, müssen sich halt verstecken und zusehen, wo sie bleiben mhm. und ja, und nach diesen 24 Stunden gel gelten eben wieder die normalen Gesetze und die Idee hinter dem Gesetz ist ja, dass dafür, dass du dich einmal im Jahr richtig ausleben darfst und jeden umbringen willst, den du möchtest, und im Zweifelsfall auch deinen Erzfeind oder wer auch immer, dass dafür im restlichen Jahr die Kriminalitäts Kriminalitätsrate ja so weit runtergeht oder quasi verschwindet, weil sich alle eben einmal im Jahr ausleben dürfen. Und dieser Film jetzt hier, Forever Purge, macht halt einfach, macht einfach weiter. Eine militante Gruppe, es sind... Im Grunde ja mit, also es sind ja White Supremacists, also er macht ja auch da ein ziemliches Politthema auf, was man ja sicherlich auch gerade mit dem aktuellen Amerika, ähm, der Spaltung der Nation dort ein bisschen verbinden natürlich kann. Es ist eine militante Gruppe, die eben durch die Straßen fahren, auch mit Lautsprechern verkünden, dass sie äh, alle Immigranten erschießen wollen. Und die, weiß, die weiße Rasse, die Amerikaner, amerikanische weiße Rasse wieder äh, triumphieren soll und so weiter. Das ist eine militante, man könnte sie, Right-Wing-Terroristen, also parallelen zu den USA. Diese Proud Boys und Co. sind da, halt, glaube ich, relativ deutlich, die da rauskommen. Und ähm, ja, die machen halt einfach weiter. Die hören einfach nicht auf zu, zu perchen. Womit ja, wie gesagt, diese Grundidee so ein bisschen ad absurdum geführt wird.
1: Ja, und es ist auch dieses im Prinzip ja auch nur ein oder nur ein Gänsefüßchen-Übertreibung vom alltäglichen Zustand in den Vereinigten Staaten. Also es nährt sich also, es entfernt sich immer weiter von der Grundidee, nähert sich immer weiter der Realität an, aber scheut sich dann ja trotzdem zurück. Also, das war ja in der Purge-Reihe schon immer, dass sie ein politisches Statement treffen wollten. Also, dieses, ja. der erste Teil geht so um Klassenkampf, der zweite geht dann um Politik, der First Purge ist mit Rassenunruhen, jetzt haben wir halt Immigration. Also, sie versuchen ja immer ein aktuelles Thema aufzugreifen, mhm. aber es kraft halt so eine eklatante Kluft dazwischen, was sie denken, was sie zu dem Thema zu sagen haben, was sie schlussendlich wirklich aussagen. Ja, Weil genau. es wird ja trotzdem wie so ein Entertainment-Thema reingepackt. Natürlich sind ein paar Szenen drin, die betroffen machen, aber in erster Linie dient es ja trotzdem zu Unterhaltungszwecken.
0: Genau, der Film, der und, Film ist eigentlich ein reiner Actionfilm. Und damit ja. und dadurch ja auch, dass es jetzt nicht mehr an diesem Purge-Tag passiert, könnte es im Grunde auch jeder x-beliebige Actionfilm sein. Also da müsste auch nicht mehr Purge draufstehen eigentlich. Das könnte ja. auch einfach ein Film sein, wo militante Right-Wing-Terroristen
1: anfangen das Land. Ja, es wirkt so ein bisschen so wie die laufen. Sachen, die dann halt auch einfach so zu Cloverfield reingepackt wurden, wo man halt so merkt, ja, das passt schon irgendwie, aber als alleinstehender Film würde das vielleicht nicht laufen. Lass mal ein Label draufkleben, damit das im Kino wenigstens funktioniert.
0: Genau, und so fühlt sich der Film halt für mich auch an. Und wie du gerade sagst, hm. du hast halt dieses politische Thema, es geht einfach auch darum, da ist ja dann die so ist, ist unsere Protagonistengruppe, setzt sich halt dann irgendwie nach und nach zusammen und bildet dann eben einmal weiße Amerikaner die auch alle latent rassistisch sind, auch schon so eingeführt werden, ne? sagt dem Motto, sie haben ja so eine Ranch und da arbeiten mhm. aber halt ähm, dann auch mexikanische Immigranten und die werden dann eben auch bezahlt und äh, sind da irgendwie auch dann akzeptiert als Arbeiter, aber trotzdem können die sich dann immer hin und wieder eben ihre rassistischen Kommentare nicht verkneifen. Also das sind so, so typische Alltagsrassisten. Und mhm. ähm, die müssen sich aber eben hier mit den mexikanischen äh, Immigranten zusammentun natürlich, um dann eine Gruppe zu bilden, die dann ums Überleben kämpfen. Das heißt, es müssen eben diese Vorteile irgendwie überwunden werden, was sie aber auch eigentlich gar nicht so wirklich werden, also nach und nach so ein bisschen, aber es bleibt ja auch, es gibt ja immer diese, zum Beispiel diese Sequenz im Auto, wo sich der eine Weiße mit dem Mexikaner unterhält und er mhm. sagt dann, der Mexikaner fragt ihn dann auch so, lass doch mal jetzt Klartext reden, was ist eigentlich dein Problem? Und dann sagt halt der weiße Dude so, ne ich habe gar kein Problem mit euch Mexikanern. Aber ihr solltet, halt also halt da bleiben, wo er hingehört. <lacht> also, ja, ja aber auch. Das, das, ist, ja. das ist das Learning auch so. Also, ähm, ich verstehe schon, was der Film irgendwie damit machen will, aber das Problem ist an dem, an dem Film, auch wie du eben gesagt hast, der Film ist dafür ja auch viel zu plump. Es ist halt trotzdem ein Actionfilm. Also, er nutzt ja auch nur diese, dieses politische Statement als grobe Rahmenhandlung in einfach einem, sonst einem sehr, sehr stumpfen Actionfilm einfach. In dem einfach Im gesagt Fall. wird, so es ist ja ein bisschen auch so wie Tag X mäßig, also es ist ja dieses dieses ja. Tag X, ja auch so in Verschwörer, rechten Verschwörerkreisen, dieses, der Tag des Umsturzes und so in diese Richtung geht der Film ja so ein bisschen, wo ich ja, mich dann auch halt rein logisch ja auch schon gefragt habe, ne also wie schnell soll es eigentlich gehen? Also das passiert ja dann plötzlich auch überall… Und mhm. wie lang es auch dauert, bis du auch mal mitbekommst, dass vielleicht irgendwo dann langsam mal Militär auch dagegen hält. Und ich denke, du bist in den USA. Wenn da irgendwie eine Gruppe dann anfängt weiter zu purgen und am nächsten Tag immer noch ja. mit irgendwelchen LKWs schießen durch die Straßen fährt. Was meinst du, wie schnell die National Guard da wäre? Also das ist auch so ein bisschen sehr, sehr komisch, wie, 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 wie frei die agieren können eine ganz lange Zeit. Ja.
1: ja, und vor allen Dingen ist das so, also nur also die Armee würde definitiv eingreifen, ob sie jetzt unbedingt auf der richtigen Seite stehen oder auf der rechtschaffenden Seite stehen, wird es noch was anderes, aber es wird auf jeden mhm. Fall schnell zu einer Eskalation kommen. Und diese Perch-Reihe, das... Die sind ja auch gar nicht jetzt in der Jetztzeit ver also verortet, sondern die spielen ja auch deutlich in der Zukunft. Also laut Wikipedia und auch was sich dem aus Purge Election hier ergibt, spielt der Film ja in 2048. Also ja, dass das bis dahin Zukunft, noch so ruhig bleiben sollte, ist ja auch schon fast eine, Utopie, also der Film ist ja dann gar keine Dystopie, dass es erst 2048 dann so eskalieren ist, sollte so knallt, diesen, mit ja. diesen ganzen Right-Wing-Leuten, dann denkt man ja so, okay, puh, Glück gehabt. Also auch Jahre. das ist irgendwie so, hm. ja, dass es jetzt 20 Jahre, 25 Jahre, alles noch so easy bleibt, bis dann halt mal irgendwie bei der Purge die Leute, weil wir, dessen sind ja nochmal 25 Purges. Also die sind <lacht> ja halt auch jedes Jahr, also das ist halt auch ja, genau. das ist
0: jetzt so. Es ist ja, es ist ja einmal im also, Jahr Purge, genau, ja, ja. ja.
1: Und ich oh, meine, wenn das man das mal rückwirkend halt
0: betrachtet, gerade der dritte Election-Year, ne? also es mhm. war ja der, der, der wo, wo die Präsidentin, glaube ich, getötet werden sollte. Ja. Ähm, mhm. Da war es ja quasi schon, das war ja schon das Peak-Thema, dass es da so politisch schon so brodelt, dass die Purge dafür genutzt werden soll, politischen Umsturz zu erzeugen. Ja. Und dass es jetzt dann nochmal so lange dauern soll, wie du sagst, mit jedem Jahr eine Purge, bis es so eskaliert ist, ja. wie du sagst, ist ja fast schon, ist ja, fast schon, Ja, ja, ja also zwischen
1: Election-Year und dem müssten acht Jahre liegen. Und ja. auch dieses... Also es hat ja auch gar kein, sie haben ja auch gar keine krasseren Waffen oder so, also dieses, dass das ein 2048 spielt, wird ja überhaupt nicht deutlich, merkst, sondern glaube ich ey. auch nur dem, dem Zuschauer so dieses Wohlinge sich distanzieren können, weil so, ach, puh, jetzt ist ja noch gar nicht so schlimm, aber es ist ja eigentlich schon so schlimm. Ja. Also wenn die Purge wirklich existieren würde, ist das, was der Film zeigt, ja ein Scheißdreck gegen das, was wirklich passieren würde.
0: Genau. Also absolut, würde ja, ja,
1: also das wäre quasi, wenn du jetzt in Amerika sagen würdest, hey, heute Nacht ist purge, das würde ja an dem Bürgerkrieg enden.
0: Ja, absolut, genau. Und der, wenn er halt wirklich auch, wenn er, wenn er sagen würde, okay, das spielt jetzt irgendwie 2023, das wäre ja fast dann auch schon wieder ein gewagteres Statement eigentlich, um das wirklich auch abzubilden mit der aktuellen Gesellschaft. Aber wie du sagst, dafür, dass er sich da selber auch jahrestechnisch distanziert, gibt er sich ja fast selber so eine, so eine Schutzweste, wo er sagt so. Wir machen zwar ein aktuelles Thema auf, was, was man, wo man klare Parallelen mhm. ziehen kann, aber bei uns ist das ja Zukunftsmusik.
1: So. Also das ja, es soll halt so ein wohliger Schrauder sein, aber du sollst halt nicht mit einem schlechten Gefühl rausgehen.
0: Ja, genau, weil letzten Endes ist es ja trotzdem ein Actionfilm, genau. Ja. Das ist, halt das, das ist halt das Ding. Und es gab, glaube ich, insgesamt im ganzen Film vielleicht zwei Szenen, wo ich involviert war, irgendwie auch emotional. Das war diese eine Szene, mhm. ohne zu spoilern, in dieser Alley. Ja. In dieser Hinterhofgasse, das ging irgendwie schnell und fand ich auch irgendwie ziemlich, ziemlich ähm, kompromisslos. Hm. Aber sonst so gab es da wenig. Es gab hier und da so kleine Dialogmomente, die irgendwie versucht haben, da irgendwie mehr draus zu machen aus diesem ähm, wir sind unterschiedlich. Aber wie gesagt, der Film insgesamt ist dafür zu platt. Der ist einfach, insges also, es ist einfach ein sehr platter Actionfilm, dem dieser Anstrich, dieser politische, ja beziehungsweise ist nicht mehr als das, es ist ein Anstrich. Aber er hat gar, gar, gar keine Aussagekraft genug, um diese Themen auch wirklich ernsthaft zu behandeln, meiner Meinung nach. Ja. Und das macht ihn letztendlich einfach dann obsolet irgendwie. Also ich bin da raus und dann war er vorbei. Und da war ich auch so, ja, okay, Punkt.
1: Naja, ja, und vor allen Dingen auch dieses Ende erlaubt ja auch überhaupt keinerlei weitere Fortsetzungen. Aber die werden ja auch, wenn das Boxoffice office halbwegs stimmt, zwangsläufig kommen müssen, sodass dann halt auch wieder in irgendeine so Prequel-Richtung geht oder irgendein ja. anderer Fokus... Ja, das, das, das,
0: also das Ende ist ja kurz, ist ja kurz vor Weltkrieg, kannst du ja fast schon sagen. Also das ist also, ja, ja. das ja. ist ja wirklich so komplette Eskalation.
1: Ja, und auch und, da fragt man sich halt, wo ist die Armee? Also dass ja, das, das so komplett Das, das ja, meine ich, komplett ne? dass, das so, dass das so Riot gehen kann. Ja.
0: Ja, ja, genau. Ohne dass, dass das ja. so schnell Riot gehen kann, ohne dass da extreme Gegenwehr, ich meine, wir reden jetzt von den USA, die haben eine größte ja. Streit, Streitmächte, National Guard, so, wenn die da auflaufen, dann haben die ein paar. Verrückten da in ihrem Panzerwagen, haben die aber ganz schnell es Nachsehen. Und hier wird es ja wirklich so dargestellt, ob die von einem Tag quasi das ganze Land unterwerfen können. Also ein bisschen so über Haufen Ja, und auch
1: das kann. ist ja irgendwie so interessant, weil du hast ja auch hier in Deutschland dann immer diese ganzen Hassgruppen von Polizisten mhm. und auch das wäre ja vergleichbar in Amerika auch, dass viele von den Polizisten oder von der Armee wahrscheinlich auch für die Purge wären, weil endlich das kommt, was sie auch durchsetzen wollen. Dann musst du ja auch innerhalb des Militärs würden sich ja auch Lager bilden und die Entscheidung dann, wie das Militär ja schlussendlich reagieren würde, wenn dann auch ausreichend Soldaten sagen: Hey, wir haben jetzt auch die Schnauze voll, wir wollen unser Land nicht verteidigen, sondern mhm. wir wollen die raushaben. Ab dem Punkt würde das ja dann halt richtig spannend werden, aber es wirkt halt alles eher wie so ein wie so kleinere Gangs gegeneinander, also wie so nicht wie so ein komplettes Land versinkt im Chaos, sondern viele kleinere Gruppierungen haben Beef miteinander.
0: Genau. Und trotzdem endet dieses viele kleine Gruppierungen haben Beef, endet darin, dass quasi das ganze Land brennt. So, das ist ja. halt irgendwie dann so diese dis dis Dissonanz zu dem, was du eigentlich siehst und mitbekommst halt. Ja. Ähm, das Einzige, was ich irgendwie ganz cool fand, war dann tatsächlich natürlich diese, diese Message, die sie dann, also sie, sie machen ja quasi, sie drehen ja so die, die 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 Tatsachen so ein bisschen um, beziehungsweise sie drehen das Klischee um. Hm. Ähm, am Ende dieser Schuss von oben, ne? So quasi die USA mhm. brennt und Mexiko ist halt, ist halt nichts quasi. Also dass sie, ja. sie, sie müssen ja dann am Ende quasi auch nach Mexiko fliehen. Also sie drehen ja genau diese typischen Immigrant-Probleme Immigrant um. Das fand mhm. ich halt irgendwie ganz, ganz, ganz clever so. Das war irgendwie jetzt symbolisch ja. cool gemacht. Aber wie du auch sagst, halt, ne? wie willst du nach dem Film eigentlich weitermachen? Also was ist denn das, was ist denn das Nächste dann, so, wenn das Land eh schon brennt? Also ist dann ja, wie gesagt, ist dann Purge Purge Ja, Weltkrieg. es wird irgendeinen
1: Sprung nach vorne machen oder äh, Sprung zur Seite oder irgendwie wieder ein paar Jahre zurück. Also sie brauchen ja einfach nur ein Szenario, ja. weil das der erste Purge, deswegen war ich auch den ersten habe ich gesehen, danach habe ich auch nee, doch den zweiten auch gesehen, aber dann auch gedacht, boah, coole Story und daraus wird jetzt Home Invasion gemacht.
0: Ja, ja, also das habe ich, das, war beim, das ersten beim ersten wirklich ja auch hab die Ich hau mich so geärgert, ja. ja.
1: Ja, da wirkte ja auch die Hauptidee so, als ob sie eigentlich scheißegal wäre, weil es ist ja in und Home Invasion, also dann ist ja scheißegal, was in der Welt los ist.
0: Das ist halt das Ding. Also, also natürlich verstehe ich, dass sie beim ersten ja. musste erst erstmal ausgetestet werden, funktioniert das? Dass sie nicht direkt das Megabudget haben, um dann eben vielleicht so ein komplettes Stadtszenario aufzumachen, mhm. verstehe ich noch, dass man sich so langsam gesteigert hat. Aus der Warte ja. heraus verstehe ich das sogar, aber trotzdem dem ersten, dem musst du das leider ankreiden. Du ja. hast halt diese Idee, das ganze Land hat, hat diese Purge-Nacht Du fokussierst aber die ganze Nacht nur ein Haus. Das war leider ja. so. Oh, ja, muss ja man, eben. Muss man also, ich meine,
1: klar, das mit dem Budget verstehe ich auch. Aber da musst du wenigstens, weiß ich ein Krankenhaus oder irgendwas, wo mehr Leute wenigstens wohnen. Also, wo du auch wie so eine Gesellschaft, einen so Mikrokosmos abbilden kannst. Aber ich finde halt, die Perch-Reihe ist sehr gut darin, massiv zu viel zu versprechen. Weil die Trailer ja. waren ja auch immer jedes Mal super, dass mit den Masken ja finde ich auch das hört mich auch jedes Mal an weil ich immer denke er sieht alles so cool aus jetzt sind ja auch wieder coole Masken dabei aber ich meine das trägt halt keinen Film also, ja und es ist auch trägt trotzdem halt nur den Online Shop von Mask World vielleicht
0: <lacht> <lacht> ja und auch falsche Versprechen ne Diesen, es gibt ja auf dem Plakat von Forever Purchase dieser krasse verkleidete Redneck-Shooter irgendwie, mit diesem Elchgeweih und hast du nicht gesehen, so kommt mit diesem Pferd mit der Ami-Flagge drüber, also der sieht ja. ja aus wie so einer, der gerade das Capital gestürmt hat. Solche Figuren ja. Waren genau, ja. es hat
1: auch so dann eher ja. wieder so eine Lächerlichkeit oder wo man auch so denkt, ey, es, ist, es sieht wieder cool aus, noch ist es super praktisch und das hat ja auch, also in Glorious Bastards hat das ja ganz gut auf den Punkt gebracht, wo die mit ihren Ku Klux Clan Outfits, die ja eigentlich bedrohlich aussehen, aber natürlich ist das super unpraktisch mit sowas rumzueiern, also ja, ja. das... Ja, vor so. allem, aber
0: der Witz, der Witz hier ist ja, diese Figur auf dem Plakat, gibt es im Film ja gar nicht.
1: Ja, ja, das ist halt auch, das ist wie die ne? Kettensäge aus Army of Dead. Ja, genau, also, also den, den ja.
0: ja, die gab's ja zumindest, wurde nicht eingesetzt, aber diesen ja, Typ okay, die hier, den auf dem ein Plakat hat, sieht, so, den gibt's gar nicht. Das ja. ist halt auch, ja, na, pass auf, Fortschleck. Ähm, es ist halt, es ist halt, es ist halt komplette, komplette Mogelpackung. Dazu ja, ich habe also mir auch zum Beispiel, den Film
1: basierend auf dem Plakat völlig anders vorgestellt.
0: Ja, ja, also ich fand ja bisher tatsächlich aus der Reihe am besten den dritten. Den Election Year, den fand ich tatsächlich, year, ja. der war spannend, mhm. der hat genug, ja. der hat eine großen Scale gehabt, du hast genug mitbekommen aus der Stadt, da war viel mhm. mit den Masken, da war mehr dieses, eben dieses ganze Riot-Thema, plus eben ja. dieser, dieser rote Faden-Slot mit, äh, mit der Präsidentin, der, der hat funktioniert, fand ich. Ja. Und ja, der, das war
1: ja fast so wie so eine Horror-Variante von diesem Sherrod Butler, White House <lacht> Down, Dings Down, London Down, ja. wo immer irgendwas Down ist. Ja, ich finde ja. auch
0: immer trotzdem auch witzig, dass das ja quasi der, die purge reihe so also ein bisschen als Horror gilt, obwohl sie es ja eigentlich schon lange nicht mehr ist. Also, der erste ja. in seinem Home-Invasion-Szenario, vielleicht kannst du doch gerne so durchgehen lassen, aber dann der zweite ist schon so, na, und ab dem dritten ist es ja gar nicht mehr. Ja, ja weiß ich jetzt auch nicht, warum
1: ich Horror, also, nee, es ist, aber ja, es ist du ist hast schon Nein, recht, das sind Actionfilme. ist mit. ein guter Punkt, ja. dass du ihn Horror nennst, ja. weil ich
0: glaube, in der trotzdem, er wird in der breiten Masse immer noch so aufgefasst, ob das irgendwie eine Horrorreihe wäre. Aber davon ist sie ja eigentlich schon längst weg. Also, wenn so ein paar ja. Typen, die sich in die Straße stellen und irgendwelche bedrohlichen Masken tragen, wenn das schon für Horror reicht. Also, ne, dann müssen wir diskutieren, was noch alles Horror ist. Aber so, jedenfalls dieses dieses, ist ja fast so, wenn man so, das ist ja fast schon so videospiel esque So Richtung, so Rage oder sowas, ne? Also mit diesen Masken und so, das wirkt ja auch alles sehr, fast schon so ein bisschen zynisch-memehaft so. Das ist ja fast schon so ein bisschen popkulturell- ja. memehaft. Und das geht dem fünften auch viel ab. Da es auch hm. nicht mehr so viel von. Zum Beispiel, die fand ich auch so, so komisch, die hat sich angefühlt wie aus einem anderen perch film diese Szene hinter dem Diner, recht am Anfang, mit diesem Käfig, mhm. ja. mit diesem, äh, was war das, so eine, so eine, ja, so ein Bolzen, so ein Bolzenschussgerät war das doch da dran, ne? Mhm. Das hat sich ja. angefühlt wie diesen zwei Hasen kostümiert in diesem, in diesem Müllcontainer. Das hat mhm. sich ja fast angefühlt wie eine saw Ja. Oder? ich hatte der ja, ja, Aufbau, schon irgendwie. Der also Aufbau, entweder, wie, sie, wie sie auf den ja. Käfig geworfen wird und dann da festhängt und dann rutscht halt langsam dieser Bolzenschuss, Bolzenschussgerät auf sie zu, das hat sich angefühlt wie eine Zorffalle oder so.
1: Ja und soll halt auch so eine unangenehme Art von Pseudospannung wieder aufbauen, die aber eigentlich auch wieder nur zynisch ist, weil eigentlich will das Publikum sehen, wie sie stirbt, aber eigentlich darf sie nicht sterben, also es ist halt auch wieder so ein... Der Film weiß ja schon, was für ein Publikum sich so ein Film anguckt und er muss ja auch irgendwie in diesen ganzen Gewaltaspekten liefern. Gleichzeitig dürfte er das aber gar nicht auf so eine Art und Weise machen. Also das ist ja das große Problem von dem Film. Er will irgendwie ein ernsthaftes Statement bringen, aber gleichzeitig muss auch Figur zu sehen sein. Also
0: Ja und dafür wiederum fand ich ihn halt gar nicht so hart. Also der ist ja nicht wirklich hart. Nee. Du hast oft, also wenn es wirklich hart auf hart auf hart kommt, äh, hast du oft weggeblendet? Ähm, ja, ist halt vieles im Offscreen. Genau, ja. vieles Offscreen. Oder du hast halt ein paar shoot aus mit ein paar Einschusslöchern. so, Aber alles auch CGI, hm. soweit ich das gesehen habe, das meiste. Ja. Ähm, was ich aber sagen muss, immerhin an der Szene mit diesem Käfig, mit dem Bolzenschussgerät, auch wenn sie nicht stirbt, immerhin wird es noch eingesetzt. Also man sieht zumindest, wie jemand damit stirbt. Das ist ja wieder das ja. Ding, ne? dieses Ding, mit, das wäre die Kettensäge. Hätten sie jetzt nicht gezeigt, ja, 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 wie diese Falle wirklich funktioniert, ja. wenn wir bei der Kettensäge aus Army of the Dead, immerhin haben sie doch gezeigt, wie sie funktioniert. Das haben sie zumindest ja. verstanden, dass du da nicht teasern darfst und da nicht umsetzen. Aber wie gesagt, mhm. es fühlt sich zum ganzen restlichen Film, der danach folgt, fühlt sich diese Szene auch komplett dissonant an. Weil so eine Situation ja. entsteht danach nie wieder. Der Rest ist einfach quasi Road Roadmovie. Mit vielen Schuhen. Ja, ja eben. Ist, Und oder? sie verhalten
1: ja. sich halt auch alles ganz anders. Also dieses, dieses komplette Fehlen von popkulturellen Referenzen. Also wenn du selbst in der realen Welt Attentäter hast, die dann während ihres Amoklaufs sagen, dass man PewDiePie abonnieren soll. Und das ist ja leider <lacht> auch der, der Current State von Popkultur oder von popkultureller Verwirrung, dass halt immer ja. solche Referenzen reingeworfen werden. Und die würden ja auch... Ja, würden alle mit, da würden Leute mit Spongebob-Masken und so rumrennen und ja. nicht mit diesen Outfits. Also, ich verstehe schon, dass das aus lizenzrechtlichen Gründen nicht geht, aber die würden ja alle oder in Fortnite. Also, die würden halt genau. alle wie aktuelle Figuren aus der Popkultur rumlaufen, weil sie das wieder popkulturell ironisieren wollen, weil man sich ja momentan auch in so einer komplett postironischen Welt befindet, wo halt alles irgendwie ironisch betrachtet wird. Selbst Amoklauf wird noch irgendwie ironisiert mit irgendwelchen popkulturellen Referenzen. Und der Film nimmt sich halt wieder so bier ernst. Das funktioniert für mich halt auch nicht mehr, weil er sich ja auch. Also, wenn der Film einfach 1860 gespielt hätte und quasi die allererste aller Perch gezeigt hätte, hätte man auch nur quasi ein paar Sachen umändern müssen. Dann wäre es genauso gewesen, weil so bier mhm. ernst und ohne jegliche ironische Brechung ist es halt auch nicht. Und dieses, das Menschenleben nichts zählen haben die vorherigen Teile irgendwie auch besser auf den Punkt gebracht, weil jetzt ist es ja, jetzt fühlen sich ja auch, als ob sie so einen gerechten Krieg irgendwie durchführen. Also, also Rassisten denken ja, dass das, was sie machen, richtig ist, mhm. während die anderen Filme halt alle un nö, unsinnig waren und halt quasi alle sich, alle waren Opfer, während sie da ja irgendwie genau. denken, dass sie ein Ziel hätten. Und das beziehungsweise, beziehungsweise
0: man konnte, das war ja das Ding, der Purge, du konntest dir aussuchen, ob du Opfer oder Täter sein willst quasi. Ja. Also willst du aktiv an der Purge teilnehmen genau, ja. oder, oder willst du dich zurückziehen? Und dann war ja immer vor allem diese Prämisse, ähm, Armen-Reichen-Schere. Ne? Hast du hier zwar ja. auch so ein bisschen, das heißt die Reichen können sich natürlich mega verbunkern, die haben irgendwelche hm. Schutzanlagen zu Hause, können die Fenster abschotten und die Armen können sich es nicht leisten. Das hast du hier so ein bisschen drin, auch am Anfang mit dieser Bezahlung, ne? wo sie, wo sie ja. quasi, wo die immigrantischen ähm, Arbeiter auf dieser Farm, wo sie einen Perch-Bonus bekommen vom Chef, hm. dass sie sich besser schützen können. Und der Erste auch direkt sagt so, ja, ich schütze mich doch nicht, dafür kaufe ich mir Waffen. Also dieses, ne, okay. das zu entscheiden, ja. wie will ich an der Purge teilhaben, ist ja drin. Aber sobald natürlich dieser Purge-Tag vorbei ist, an dem ja quasi auch nichts passiert erstmal, grob, ähm, danach geht der Film ja erst los. Und dann ist dieses Thema ja eigentlich komplett beendet. Ja. Ja. Und außerdem, obwohl du eben sagst mit der Maskierung, auch die Nazis, wie die ja dargestellt werden, oder die Rechten, sagen wir jetzt mal, die, die, die ja. Faschisten, die Rassisten, der eine mit dem fetten hakenkreuzer tut so, Also wie plakativ geht's denn? Weil wie du eben gesagt hast, das sind doch schon mhm. längst nicht mehr die, die so, also die Aufständischen sind doch sogar eher die Normalos, aber die würden dann, ja. wie du gerade eben sagst, die würden dann vielleicht heute eher so eine Pepe der Frog-Maske tragen, weil das eben das Meme ja. der Rechten ist im Alt-Right. Im ja, ja, eben, also es soll halt
1: niemand sich selbst gemeint fühlen. Genau. Weil, weil auch die, also auch, ich würde halt hoffen, dass 90% der Rassisten nicht aktiv zu Gewalt greifen würden. Aber ich glaube halt auch, dass 90% der Rassisten, die nicht aktiv zu Gewalt greifen würden, so eine Gewalt tolerieren würden, solange sie nicht von ihnen selbst ausgehen muss. Ja, ja. Und auch das bringt ja so Purge irgendwie gar nicht auf den Punkt. Diese ganze Mitläufermentalität, die ist jetzt auch nicht so spannend zu inszenieren. Aber dieses Statement, was halt komplett fehlt, dass, dass es ja eigentlich verdammenswert ist. Weil ich glaube schon, wenn du eh tendenziell dich für was Besseres hältst, weil du weiß bist und dich deshalb wegen irgendwas überlegen fühlst, dass du nach so einem Film ja dann auch nicht denkst, puh, das, was ich denke, ist ja irgendwie falsch, sondern so geil mal auf dem Pferd sitzen und irgendwelche Leute jagen, das hätte schon was. Also es ist so ein bisschen auch dieses American History X-Problem, wenn du vorm Film links warst, bist du danach noch linkser, wenn du linker, wenn du vorm Film rechts warst, bist du danach noch rechter. Also es ist, es ja, findet halt kein meinst, Umdenken ja. irgendwie statt, sondern ja. es befeuert nur beide Lager noch. Und das ist auch ja. nicht die Aufgabe von einem Unterhaltungsfilm, aber wenn du politische Botschaften machen willst, dann musst du zumindest auch die Intention haben, irgendwas im Denken deines Publikums zu ändern und nicht einfach nur das zu befeuern, den gegenwärtigen Status Quo. Das finde ich dann halt immer ein bisschen lame.
0: Das ist genau das, was ich, auch mein Problem mit dem Film ist, genau. Das macht er halt eben nicht, dafür, das kann er auch gar nicht. Dafür ist er eben, wie hm. du sagst, dafür ist er zu sehr Unterhaltung, Popkultur, Popcorn, Kino. Und äh, der einzige Statement, oder sag ich mal, wo du dann ich will es nicht mal Statement nennen, aber halt dieser, auch da jetzt ohne Spoiler, am Ende, wenn sie dann hinter der Grenze sind, dieser finale Move ähm, seitens des, des mexikanischen Hauptdarstellers mit dem One-Liner, mhm. du weißt ja, was ich meine, ne? Ja, ja, ja. Also das soll ja so ein bisschen wie der Befreiungsschlag des ganzen Films sein, dieser eine One-Liner mit der Handlung dazu, wo ich bedenke, so, also wenn das dein Statement ist, ja, klar, irgendwie natürlich, also irgendwie befriedigend, wenn du wenn du mhm. gegen die Rassisten bist, was die meisten, die den Film sehen werden, hoffentlich sein sind, ähm, und, und sich nicht auf deren Seite irgendwie schlagen, natürlich, aber wie gesagt, das ist ja kein Statement. Also das ja, ist ja, kein, das ist ja kein, nach, kein nachhaltiges Statement, das ist ja einfach wieder ein One-Liner, also ein, One ein Politik-One-Liner eigentlich. Ähm, das ist halt auch zu wenig. Und deswegen, also von mir Forever Purge, also wer die Reihe jetzt generell mag, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass es sie so ist, wie sie ist. Und wer eben auch schon First Purge und, und Election ja, wie gesagt, die, die Grundidee einfach mochte, der kann vielleicht mit Forever Purge noch halt eben stumpfen Spaß haben. Mhm. Aber man sollte halt in den Film auf gar keinen Fall reingehen und wenn er es auch am Anfang so ein bisschen vorgaukelt, äh, da irgendwas wirklich, äh, glauben, man nimmt daraus wirklich was Nachhaltiges mit wenn du stumpfe Action möchtest mit ein bisschen Blut und ein hohes Tempo, er hat ein relativ hohes Tempo, weil es viel nee, ja, weil es viel, ja. viel Szenarienwechsel gibt, weil sie immer auf Tour sind so und auf der Flucht und on the road, das ist ganz nett so, der hat ein gutes Tempo, ich weiß auch nicht gelangweilt, das kann ich ihm auch nicht vorhalten, aber daraus irgendwas rausziehen zu können und man muss eben davon verabschieden, dass wirklich diese Grundperch idee eigentlich ad absurdum geführt wird, also damit hat er eigentlich nicht mehr viel zu tun, höchstens noch so in den ersten 25 Minuten und der Rest ist dann eben wirklich diese ja, klar, im Grunde Bürgerkrieg, Bürgerkrieg der Film. so.
1: Ja, wahrscheinlich werden sie auch die generelle Handlung einfach in der Serie fortsetzen im Film wird sich schon immer irgendwas finden. Vielleicht hat auch mal so ja. Purcht im Weltraum. Das, ja, das wäre ja jetzt so das gängige nächste Szenario von Reihen, die irgendwie über fünf Teile haben. Ja, vielleicht können,
0: die, können sie irgendwie dann äh, Jeff, Jeff Bezos als großen Antagonisten irgendwie, der so ein Space-Amazon-Castle gebaut hat. Ja, why not? Also, und militante Amazon-Gegner möchten das ja. stürmen oder sowas.
1: Ja, also ich denke, <lacht> vier Wochen nach Kinostart von Forever Purge werden wir schon mitbekommen, was das nächste Szenario sein wird.
0: <lacht> ja, denke ich auch, denke ich auch. Ja, wie gesagt, am ja. 12. August im Kino äh, sicherlich, also kein Muss, glaube ich. Ich glaube, äh, da sind nee. wir uns einig. Äh, kann man sich gerne schenken, aber wer die Purge-Reihe generell mag, ja, Action, ja. Action gibt es zumindest ein bisschen, das, das könnt ihr mitnehmen. Aber kommen wir lieber mal von der Purge äh, zu einem Film, der zumindest inhaltlich, doch ein bisschen mehr äh, Hirnschmalz erfordert, wenn man, wenn man da durchsteigen möchte, möchte ich mal behaupten. Er heißt Happily, ähm, gedreht von Ben David Grabinski aus dem Jahr 2021 und ähm, ja, worum geht's? Da fängt's schon an. Ich versuch's jetzt mal einfach nochmal grob hier, also wir haben ihn beide gesehen, aber ist auch schon ein bisschen her, ne, Tino, ja. bei dir auch? Ja. Ja, ja, im Rahmen von, von Online-Festivals konnten wir den schon sehen, ein bisschen länger her. Ich versuche es mal grob zusammenzufassen. Also es geht um ein Paar, Tom und Janet, sind glücklich verheiratet und zwar auf so einer Ebene glücklich, dass viele andere schon sagen würden, das ist ja richtig eklig. Also sie sind halt super happy, bei ihnen läuft alles perfekt, das ist so das Paar, wo äh, vielleicht vielleicht kennen das einige von euch da draußen, man hat so ein Paar im Freundeskreis, wo man von außen drauf guckt und denkt sich, ey, das, ist, das, das ist zu perfekt, das stimmt was nicht. Das kann gar nicht so gut laufen. So, das sind Tom und Janet, ja, also bei denen läuft alles fantastisch. Aber eines Tages kommt ein, ja, seltsamer Mann bei Ihnen zu Besuch, der Ihnen seltsame Dinge erzählt und zeigt. Und dieser Besuch endet mit einem Leichnam. Erster Plotpunkt Und dann geht es quasi weiter damit, dass sie eingeladen, beziehungsweise sie werden eigentlich nicht eingeladen, sie werden ausgeladen zu einem Pärchenausflug mit ihrem wie sie glauben, Freundeskreis, auf den sie dann aber durch Umwege doch noch mitkommen können. Und dann wird es erst richtig obskur in einem, ja, sehr modernen schicki Schickimicki-Ferienhaus. So, das erstmal mal so als Grundlage. Kommt mhm. das irgendwie hin oder würdest du noch was addieren, was das, super wichtig nee, ist Nee, das zu kommt hin. Also ich
1: glaube, im Verlauf des Gespräches folgen vielleicht noch ein, zwei Spoiler, aber nur zu den ersten 45 Minuten, weil diese, also sie sind halt seit 14 Jahren verheiratet können, aber ja. trotzdem nicht die Finger von sich lassen. Wir müssen auch manchmal auf Partys dann spontan Sex haben, weil sie sich so toll finden, dass sie das auch nach 14 Jahren nicht unterdrücken können. Ja, und daraus zieht der Film halt, finde ich, auch so ein, angenehmen Reiz, weil man mag beide, gleichzeitig nerven sie einen aber auch schon nach kurzer Zeit richtig ab und dann kommt halt dieser Typ und sagt sinngemäß, ja es ist gar keine Liebe zwischen euch, das ist ein Defekt, den man behandeln muss mit so einer Spritze, die er auch im Koffer mit hat und das wirkt dann halt so angenehm surreal, weil es dann denkt man so drüber nach puh, kann so und äh, so, so Unconditional Love, kann es vielleicht ist das vielleicht einfach wirklich ein Defekt? Also irgendwie muss man doch auch mal angepisst sein auf den anderen. Und dann zieht der Film großen Reiz daraus, was ist wohl in der Spritze? Wirkt das überhaupt? Ist das Quatsch? Weil der Film so inszeniert ist, dass halt beide Möglichkeiten offen bleiben. Und als dieser Leichnam dann halt auch existiert, und ich glaube, das ist nicht so ein Spoiler, dass es weder Mann noch Frau sind, sondern halt dieser geheimnisvolle Mann, der zu ja, Besuch kommt. Ja, das kann man sagen, ja ist dann ja schon so dieses okay, jetzt haben wir hier eine Leiche, die wir beseitigen müssen, schafft unsere Liebe das auch oder kriegt es dann halt schon so erste Sprünge? Also man ist permanent äh, dazu gezwungen zu hinterfragen, ist das wirklich gesund, was die da machen? Haben die wie so ein stockholm Stockholm-Symptom? Ist das wie so eine toxische Beziehung, dass sie sich halt so krass lieben? Weil sie auch anscheinend gar keine Freunde wirklich brauchen, sondern sich selbst auch genug sind. Das ist alles irgendwie wunderschön für den Moment. Aber wenn man länger drüber nachdenkt, merkt man halt, okay, eigentlich haben die beiden vielleicht eine Vollmeise, vielleicht aber auch nicht. Weil der Film auch in seiner Erzählweise zutiefst unzuverlässig ist. Und auch die Freunde alle ja ein bisschen strange wirken. Bloß diese generelle... Leicht surreale Ebene, dass dieser Mann auch einfach kommt. Also man weiß weder woher er sie kennt, noch ob diese Spritze, die er hat, wirklich funktioniert. Dann sind sie in diesem Haus, was halt auch zutiefst ja einfach weird wirkt, weil es einen riesengroßen Waffenraum hat, der auch irgendwie... <lacht> Cooles Foreshadowing darstellt, finde ich. Ja. Dann haben sie wie so ein, wie so ein Heimkino, da gibt es aber nur drei Filme, da gibt es nur Hudson Hawk, äh, Ford Fairlane und Plan 9 from Outer Space, wo du halt auch schon so merkst, okay, das ist doch kein richtiges Ferienhaus hier, es wirkt alles ein bisschen wie so ein Ikea-Raum. Wobei wo so, man so nicht so merkt, dass so, würde, man sich
0: so würde unser Genre-Geschehen, Filmraum auch aussehen, wenn wir eine Villa hätten. Ja, vermutlich.
1: <lacht> ja. Das sieht wahrscheinlich auch so bei Schröckert gerade aus. <lacht> Wir müssen ab und an ein paar Spitzen gegen Schröckert einbauen, um auch zu gucken, ob er den Podcast hört, den dem er nicht teilnimmt. Ja, das ist ein Damit man uns dann Dienstag damit konfrontieren kann oder so. Genau, das ist das. Ist und der Test. daran merkt man halt, okay, das ist alles schon sehr erstmal selbst self-aware. Also der Film ist sich schon bewusst, dass er eigentlich ein Film ist, weil er auch viele so Gags einbaut. Also auch das Auto, was der eine von denen fährt, ist halt das, das Nummernschild aus MacGruber, wo ich mir so denke, okay, was ist das für ein merkwürdig spliniger Gag oder. Oder der Typ, der das Production Design gemacht hat, hat auch Production Design gemacht, und hat das Nummernschild halt noch gehabt. Da also sind sehr viele komische Insider Gags drin. Und die erste Hälfte fand ich schon echt spannend. Aber die zweite wird dann, finde ich, richtig gut. Sobald dann irgendwie klar wird, dass jeder natürlich den anderen nur was vorgaugen, sie doch nicht so gute Freunde sind, wie sie eigentlich tun. Und es sich dann aber doch anders entwickelt, als man wirklich auch als Genrefilmkenner oder gerade als Genrefilmkenner erwarten würde, weil natürlich hat man eine gewisse Erwartungshaltung, weil man auch einen Raum voller Waffen gezeigt bekommt. Aber der Film entwickelt sich dann deutlich cleverer, finde ich, und bleibt auch bis zum Ende spannend, obwohl eigentlich die meiste Zeit nur geredet wird. Aber er kriegt dann auch so einen krassen ja, also ich habe mich zwei, dreimal richtig erschrocken, obwohl er gar nicht als Horrorfilm vermarktet wird, sondern als Romantic Comedy, was ich halt grundfalsch finde, weil ich fand ihn teilweise so beklemmt und in zwei, drei Jumpscares auch so unangenehm. Also wenn man da denkt, das ist ein perfekter Date-Movie oder das ist wirklich eine Rom-Com, dann finde ich, ist das Marketing falsch gelaufen. Aber ohne zu viel zu spoilern, der Film, über den wir als nächstes reden, wird vom Movie Pilot ja auch als horror bezeichnet. Also von daher, ja, wird vielleicht habe ich auch sein. einfach
0: unser dritter hm. heute, der steht sogar ja. bei Letterbox als Comedy drin, ja.
1: Ja, okay, also vielleicht habe ich, vielleicht bin ich auch einfach zu zart beseitet, man weiß es nicht. Das ist, das ist, das, das ist
0: gleich ein diskutables Thema auf jeden Fall. Ich glaube, ja. ähm, vielleicht wirklich die zweite Hälfte von Happily, die kann man mhm. fast schon, die könnte man so rein einfach mal, damit man die Idee davon bekommt. Im Grunde ist es fast wie das perfekte Geheimnis, nur als Genrefilm so ein
1: bisschen. Ja, stimmt. Also es geht ja, ja oder Gottes Gemetzel ist. Gottes
0: Gemetzel ja. Gott genau. Also, es geht ja vor hm. allem darum, dass man einfach eine große Gruppe von sehr, sehr individuellen Charakteren hat, über die sich erstmal selber inszenieren. So viel zu deiner unzuverlässigen Erzählung, ne? die inszenieren sich hm. erstmal alle selbst. Und dann geht es eben darum, dass man nach und nach erfährt, dass sie im Grunde alle Scheiße erzählen die ganze Zeit. Die sind halt alle irgendwie befreundet, aber man merkt ja nach und nach, also das kriegt man ja auch am Anfang schon mit, dass sie eben ja hier Tom und Janet, unser Hauptpaar, ja auch ausladen, weil sie sie nicht dabei mhm. haben wollen, weil sie sie ja für so per zu perfekt und zu weird halten. Und dann kriegt man eben nach und nach mit, dass dieser Freundeskreis halt selber natürlich alle Macken haben. Das ist wie im realen Leben, natürlich, wir haben alle Macken. Und natürlich mag man seine Freunde ja eigentlich auch mit allen ihren Macken. Aber hier wird es eben so auf die Spitze getrieben, dass die halt alle... Viel mehr Scheiße am Stecken haben, als man erstmal denkt. Und das mhm. macht natürlich so spannend, dass man dann nach und nach eben erfährt, was es alles für Charaktere sind. Dann gibt es natürlich irgendwie Betrügereien und der hatte mal was mit dem. Und aha, und das kommt raus. Und natürlich alles im Szenario, wo du quasi miteinander gefangen bist, ne, sag ich mal. Du hast dich quasi committed, da zusammen so ein Wochenende zu verbringen. Und, und dann kommen halt Sachen raus, die eigentlich keiner hören will. Und dadurch entstehen natürlich Zwiste. Twi und du siehst dann ähm, halt immer wieder Einmal entweder in Einzelszenen kriegst du irgendwelche Reveals, die du dann für dich mitnehmen kannst, aber später natürlich wird das Ganze dann eben auch an einen gemeinsamen Tisch getragen, deswegen mein perfektes Geheimnisvergleich, wo dann eben wirklich so ein Diskussionsding aufgeht. Ne? Wer mit wem und hast du nicht gesehen und überhaupt. Und das ist halt, wie du sagst, das, das, das Ganze unterfüttert aber mit diesem Wissen immer noch aus der ersten Hälfte mit dieser Spritze, die ja, ja. Thema bleibt, denn, das kann man glaube ich auch sagen, diese Spritze wird halt mitgenommen die, die ja. unser, unsere Hauptprotagonisten nehmen die halt mit und die bleibt halt ganze Zeit immer noch so ein roter Faden und du ganze Zeit hast du im Hinterkopf so, was ist denn damit jetzt eigentlich? Ist die jetzt echt? Mhm. Dieser Typ, der da kam, ist der, war der von irgendeiner Behörde da geheim die keiner kennt oder war das auch nur ein Spinner? Also diese, dieses, also der funktioniert echt tatsächlich wie eine Rom-Com, aber immer mit so einem mit so einer, so einer Genre-Grundierung, die auch nie verfliegt und dadurch entsteht halt auch ganze Zeit dieser, dieser ja, sehr schräge Eindruck, dass du dass du gleich, du, wart, du wartest ja die ganze Zeit darauf, dass noch irgendein großer Genre-Twist kommt. Das, also mhm. das, das, das ist ja die Erwartung daran. Ja. Und natürlich wollen wir jetzt mal das Ende nicht spoilern, weil das ja dann schon noch mal, auch nochmal sehr skurril ist. Ja. Aber er spielt sich dann, finde ich, auch komplett anders aus, als du es erwartest weil er dann einfach ja was aufmacht, was, was gar nicht abzusehen war. Also du erwartest ja, ja wie du schon gesagt hast, diesem Waffenraum und so, du erwartest jetzt irgendwie die Mega-Schießerei am Ende, oder dass sie sich alle abschlachten mm. oder so. Ähm, aber der Film nutzt eben nur diese Mittel, um dich halt zu verunsichern. Aber im Endeffekt spielt er sich ja auch total eigentlich harmlos aus mm. und gleichzeitig mega clever.
1: Ja. ja, das ist auch so. Also ich mag ja bei Filmen, also wir, wir könnten jetzt das ganze Ende erzählen und das hätte, glaube ich, zur Folge, dass sich Leute denken würden, hä? Das muss ich sehen, wie das zu sowas sich hin entwickelt. Ja. Weil das Ende allein, also natürlich ist das Ende immer ein Spoiler, aber eigentlich ist der Weg dahin eher der Spoiler. Und das finde mhm. ich halt super spannend, gerade weil du auch viele so, weil niemand, also oder fast niemand von denen hat ja bewusst irgendwas falsch gemacht, sondern eher durch das Verhalten irgendwelche Fehler provoziert oder so. Also so, so wie es ja auch... Kein Fehler von dir ist, wenn du reich bist, aber wenn du den Leuten immer erzählst, hey, ich bin reich, und wenn du das auch zu einem Obdachlosen permanent sagst, hey, guck mal, ich bin reich, dann ist das ein Fehler, weil der Obdachlose sich dadurch schlechter fühlt, weil du sie ihm halt aufs Brot schmierst. Du ist es ja auch ein bisschen mit ihrer, mit dieser Liebe zwischen ihnen, die ja dann auch immer wieder auf die Probe gestellt wird, weil sie sich deswegen ja auch schon fast schlecht fühlen müssen, aber eigentlich ja. ja, machen sie ja nichts falsch, sondern sind halt einfach, haben sich halt einfach gefunden. Also das ist so ein theoretisch komplett Tadelloses Benehmen dazu führt, dass irgendeine Situation eskalieren kann, ist super gut inszeniert worden, weil man halt auch so gar nicht weiß, wie man das aufhalten sollte. Und objektiv betrachtet, finde ich aus meiner Sicht niemand da irgendwas falsch gemacht. Und nee, gerade genau. das lässt es irgendwie eskalieren.
0: Ja, ja, genau. Im Grunde, also ja. startet ja eigentlich damit, dass ihr perfektes Leben, also abgesehen jetzt mal von diesem, von diesem hm. Genre-Spritzeneinschlag, aber vor ja. allem auf der menschlichen Ebene, wird es ja eigentlich auch nur angekratzt, weil ihre. Freundeskreis, darauf ja schon, also man kann ja eigentlich schon sagen, sie sind neidisch, ne? also klar. Beziehungsweise, ja, also ja. Die, weil sie es halt nicht haben, also man merkt ja auch recht schnell, ähm, dass bei denen natürlich irgendwie die, ihre ihre Beziehungen laufen halt nicht perfekt, ne? die die, mhm. die die haben alle ihre, ihre typischen Macken und ätzen sich nur an und ja, und dieses, dass es bei ihren Freunden da eben so überperfekt läuft, das sorgt ja allein für den Zündstoff so. Das ist ja Ausgangssituation, ja. wie du was sagst, dafür können die beiden ja nichts. Die lieben nee, sich halt einfach sehr.
1: Ja. Das macht es ja ja, halt Ja, aber das wie das, das, das schon richtig. so eine leichte Horror- oder psychothriller komponent dann immer ja. bekommt, weil sie kommen halt in diesem Haus an, das ist jetzt auch nicht wirklich so ein großer Spoiler, in dem Haus an und alle behandeln sie merkwürdig unterkühlt. Aber eigentlich entsteht das auch eher durch die Inszenierung. Ich meine, die, die eine ist halt gerade mit dem Bier unterwegs zum Pool. Da kann man halt schon verstehen, warum Bier und Pool jetzt irgendwie. Nicht dazu führt, dass ich jetzt erstmal 30 Minuten mit Leuten unterhält, mit denen sie eh das ganze Wochenende verbringt, aber die Inszenierung dreht das dann immer so clever hin, als ob jetzt irgendwas nicht stimmen würde und manchmal stimmt auch wirklich was nicht, aber manchmal hinterfragt man auch die Szene und denkt so, ja okay nur weil jetzt irgendwie da ein Licht angeht in irgendeinem Raum und dazu düstere Musik läuft, kann ja trotzdem einfach jemand auf Toilette gehen oder so. Also es wird ganz oft so, ja, es <lacht> ja. so komplett merkwürdige Hinweise gestreut, dass man halt die ganze Zeit so im Trüben ist und man nie weiß, in welche Richtung sich das weiterentwickelt. Also ich fand den inszenatorisch auch echt stark. Der nutzt ja. das Haus wieder gut, die ganze Architektur. Wollte Dann ich gerade sagen, die Architektur, so
0: die Architektur ist halt großartig, ja. weil das ja alles viel Glas ist und du hast halt ja. immer einen Durchblick, ne, wortwörtlich. Du kannst, du kannst sehr weit immer sehen, wenn irgendwo was passiert, du hast diesen, dieses riesen Treppenhaus, das ist ja alles sehr offen, das heißt, du hast ja. auch mit so vielen Leuten kaum Möglichkeit, dich zu verstecken, das heißt, wenn du irgendwas machst, sieht das eigentlich immer jemand und das fand ja. ich halt auch clever, wie der Film das nutzt, ja.
1: Ja, wie so mit so vielen Gesten und Mimik und so und Blicken hm. halt viel gearbeitet, wird gar nicht viel erzählt, sondern du musst halt echt die ganze Zeit aufpassen, ein bisschen wie so ein Cloedo
0: Hat was von so einem Film. typischen, ja, 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 ja. So, also es ist quasi ein Houdanet ohne, ja. ohne dass es jemand. Ja, ohne gibt, dass es irgendwas, ohne dass was. Also, also alle sind alle, alle haben was getan, ja. so. Und du musst halt nur rausfinden, ja, aber genau was, ja.
1: Ja. What, what done it? What done it, ja. Who did what? <lacht> ja, who did what? Ja. Also von mir absolute Empfehlung. Und man sollte aber dann irgendwie kein. Ja, ich weiß gar nicht, was sollte man nicht erwarten? Also ist es ist irgendwie schon ist eine es aber ich fand ja. sie sehr beklemmend. Und man muss schon. Muße haben, sich selbst entschlüsseln zu wollen, was genau wirklich passiert ist.
0: Es ist eine, eine Genre-Romcom hm. und eben genauso ja, weird, wie sie klingt. Also sie sie hat ja. halt durch diese unzuverlässige Erzählung ähm, wirst du halt teilweise in Situationen gebracht oder sie der Film serviert dir dann Szenen, die du einfach nicht erwartet hättest in dem Film. Weil er fängt halt so normal an. Er fängt halt no ne wie eine normale Rumkomm an, wie du sie erwarten würdest. Aber dann gibt es eben äh, Szenen, die dich eben dann wirklich in so, ein, in so, ein, in so eine Genre-Schockstarre kurz versetzen, weil sie, mhm. du sie in diesem Film einfach nicht erwartet hättest. Weil er auch inszenatorisch gar nicht eigentlich gar nicht passen würde, aber er macht es halt einfach. Also ja. deswegen, ähm, es, man muss sich so ein bisschen dieses, die erste Hälfte die erste Hälfte ist irgendwie so ein, wie kann man das beschreiben? Das ist echt super schwierig. Die erste Hälfte hat ja eigentlich nur einen Moment, der weird ist. Und das ist dieser Typ mit der Spritze. Und genau, wo dann, man aber dann, auch
1: so... Und, und man akzeptiert es ja. aber auch sofort. Genau, also eigentlich genau, ist das, das ist so das ein Moment, Ding. wo man so denken würde, Alter, das ist schon ganz schön an den Haaren herbeigezogen. Aber da denkt man einfach, okay. Also auch das zeigt irgendwie so die inszenatorische Stärke des Films. Dafür, dass das auch noch ein Debütfilm ist. Ja,
0: genau. Ja. Und, und aber dann denkst dann ist nämlich gleichzeitig so dieses, okay, wenn du jetzt aber dachtest, das war seltsam. Dann war mhm. dann mal auf die zweite Hälfte. <lacht> ja. und, und, dann, und dann kommt der erst wirklich, dann geht der Film erst richtig los und dann spielt er erst diese Stärke aus. Genau. Und das ist diese Kombination eben aus diesen, aus diesen, aus diesen Genres, mh, plus eben der, der, der Grundidee, dass ähm, dieser, ja, dieser, 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 dieses Kammerspiels, kann man ja fast dann sagen, sobald sie im Haus sind, das funktioniert mhm. halt sehr, sehr gut. Also für mich gibt es da auch auf jeden Fall eine Empfehlung aber man muss halt wirklich, äh, also sag mal, das ist auch so kein, das ist, das ist so ein Film, du denkst von Cover und so weiter, auch her, so ein Date-Night-Film. Aber ja. ich glaube, für viele Date-Nights ist der schon zu, zu weird.
1: Ja, ja ich habe halt auch, weil das ist ja immer ein bisschen bei unserem Podcast die Challenge, welche Filme guckt man mit seiner Partnerin zusammen oder nicht, wenn die keine Horror- oder keine gruseligen Sachen gucken will. Ja. Und dann dachte ich, okay, der ist ja safe und dann wird es auf einmal so spooky im Haus. Also ich fand den jetzt nicht rausgruselig, aber der hat schon so eine unangenehme Tension, ja. dass man die ganze Zeit denkt, okay, kann, könnte auch einer von den Filmen sein, wo nach 70 Minuten auf einmal jemand mit einer Axt irgendwie um die Ecke gebogen kommt. Und das war halt auch, also wo ich mir fast schon Ärger eingehandelt habe, weil es wieder so ein bisschen so wirkt, als ob man unter Vorspiegelung falscher Sachen wieder jemanden in so einen Horrorfilm reinlockt, <lacht> was ich vielleicht bei Hereditary gemacht habe. Aber das <lacht> auch noch vielleicht. Ja, vielleicht.
0: Das ist ein sehr schönes Familiendrama.
1: Ja. ja, ist halt so Stichwort Leute zu ihrem eigenen Glück zwingen.
0: <lacht> ja, aber genauso funktioniert Happily auch. Also, da, also ja. Genau das. Da muss man schon darauf vorbereitet sein, dass das spielt sich alles doch anders aus, als das Plakat und die ersten ja. 20 Minuten das vorgeben. Genau. Aber von mir auch eine Empfehlung. Also ich fand ihn auch wirklich, wirklich gut. Gerade das Regiedebüt, wie du gerade sagst, wirklich Hut ab. Mhm. Bin ich sehr gespannt hier, was der Ben David Grubinski dann noch machen wird in Zukunft. Ähm, ja, für alle, die interessiert sind, ab 30. Juli auf DVD und Blu-ray von Splendid im Handel. Happily. Von uns auf jeden Fall ja. Daumen hoch. Ja. Ja, jetzt würde ich am liebsten den Podcast eigentlich beenden, aber wir haben leider noch einen Film. Und, ja, aber ähm, wir haben noch einen
1: Film, wo wir gucken müssen, ob wir den Katzenschwanz hoch- oder runter geben. <lacht> <lacht> Weil jetzt, also schon mal es, als fast ich, ich möchte auch noch
0: einen schlechten Gag machen, es wird haarig. Ja, bitte. Und das, in, haarig, das in all ja. seiner Form. Und auch Katzenschwanz ist ja bei dir auch schon die Doppeldeutigkeit nicht zu ja, stimmt. überbieten. Ja,
1: Deswegen also jetzt, es wird schwierig, über diesen Film zu sprechen, weil er ja schon so in diese Kategorie der sogenannten Sickos reingeht. Aber anders als viele von diesen sogenannten Sickos handelt es sich auch gleichzeitig um einen ernstzunehmenden Film, der eine Story erzählen will, die aus meiner Sicht auch durchaus durchdacht ist und auch teilweise Tiefgang entwickelt, dem aber natürlich diese ganzen Sickos-Szenen ein bisschen kontraproduktiv im Weg stehen. Das ist halt immer so ein bisschen diese Schwierigkeit, gerade im Genre, wie viel zeigt man, wie oft zeigt man's? es, führt das dazu, dass der Zuschauer eher distanziert oder gelangweilt wird oder führt es dazu, dass der Film nur dafür wahrgenommen wird und die Story in Hintergrund tritt und das ist für insbesondere für Debütregisseure, die nur zwei Kurzfilme zum selben Thema gemacht haben, glaube ich, nicht immer schwierig zu meistern. Also, man merkt schon, wie vorsichtig ich mich hier rantasse, weil man auf äußerst dünnem Eis sich bei so einem Film bewegt. Denn worum geht es eigentlich? Du
0: bewegst dich auf äh, leisen Samtpfoten, könnte man fast sagen. Ja, ähm, ja.
1: ja ich nee. will nicht in irgendeine von den Würsten im vollgeschissenen Katzenklo namens Political Correctness treten.
0: Du, mein, du, mein, du meinst die, die im Film in ca. 47 Close-Ups gezeigt werden? Ja, okay. Ja. Ähm, wir reden über den Film Cat Sick. Blues. Aus dem Jahr 2016 vom Regisseur Dave Jackson. Soweit ich es gesehen habe, ist das sein Spielfilmdebüt. Er hat noch drei Kurzfilme gemacht, wobei zwei davon scheinbar auf demselben Material basieren. Soweit ich das äh, von Letterboxd und Co. ablesen mhm. konnte. Weil die auch alle diese Katzenthematik ähm, irgendwie haben. Und ich leine sogar hier der Hauptdarsteller, der Matthew C. Wogen, spielt da auch mit. Ja, worum geht es in *Katzig Blues? Um, es geht um einen Mann, eine Frau, die beide auf eine gewisse Art ein Trauma erleben und es unterschiedlich verarbeiten und die, deren Wege sich dadurch kreuzen. Wir haben einmal Ted. Ted ist ein traumatisierter Mann, dessen Katze Patrick, richtig, gestorben ist. Mhm. Ja. Und er dadurch ein schweres Trauma aufgrund des Verlustes erlitten hat. Und er beschließt aber dann, denn man merkt recht schnell, dass Ted, äh, sage ich mal, nicht den gesundesten Menschenverstand mitbringt, seine Katze zurückzubringen, indem er quasi neun Menschenleben opfert. Neun natürlich, wegen neun Katzen. Man sagt ja, Katzen haben neun Leben. Das heißt, Ted ist ein Serienkiller. Kein gewöhnlicher, denn äh, Ted trägt eine, eine Katzenmaske und Katzenkrallenhandschuhe und einen Katzenpenis. Einen ja. Katzenplastikpenis, einen Nachbau eines Katzenpenises, So Und dann haben wir, so, so, so wild das schon mal klingt, haben wir die weibliche Hauptprotagonistin, das ist Claire. Claire hat eine... Katze, die im Internet viral gegangen ist. Eine, eine YouTube-Star-Katze, die Millionen von Aufrufen hat. Ähm, Dafür beginnt auch, dass man ihre Viral-Videos sieht und Claire wird eines Tages von einem verrückten Fan, einem Stalker zu Hause aufgesucht, der anscheinend eben Fan ihrer Videos ist und nicht nur bringt dieser Eindringling, dieser Stalker ihre Katze um, sondern er vergewaltigt auch Claire. Das ist erstmal die Grundausgangslage. Und auf einem Treffen für ja, eine, eine Selbsthilfegruppe für Menschen, die ihre Haustiere verloren haben. So, ne? genau. So, Selbsthilfegruppe die tra für trauernde ex Haustierbesitzer treffen sich die beiden. Und so, an dem Punkt würde ich jetzt erstmal mit der allgemeinen Beschreibung aufhören. Das ist erstmal die Ausgangslage mhm. des Films. Es ist ein Slasher im Kern eigentlich. Der Film funktioniert wie ein Slasher von der, von der Grundprämisse her. Also dieser Ted ist eben ein Killer, der Frauen tötet mit einem Katzenkostüm an, weil er seine Katze zurückbringen möchte. Und der Film, es klingt jetzt erstmal, es, es, das, halt, das merkt man direkt in der Beschreibung, glaube ich, der Film klingt super plakativ. Und ich glaube, in seiner Darstellung vor allem auch von sehr expliziter Gewalt, die er hat und so weiter, ist er das eigentlich auch. Hm. Er macht aber immer wieder kleine Subplots auf, die halt immer wieder hinter blicken lassen, dass da zumindest von der Idee beim Writing mehr dahinter steckte. Das Problem ist aber, dass natürlich diese extreme Gewalt, die der Film zeigt, und aber auch einfach diese Bildsprache, die er hat, weil er einfach ein Film ist, der immer wieder Szenen aufmacht, wo du dir einfach halt eben denkst als Zuschauer, bitte nicht, <lacht> wähle nicht diesen Weg und dann macht der Film es trotzdem. Also allein natürlich die Darstellung dieser, dieser, dieses von Ted, der einfach ja fast schon eine, eine sexuelle Erregung durch Katzen verspürt. Also er schaut sich auch im Internet irgendwie immer Pornos an von so einer Frau im Live-Sex-Stream, Live die halt so ja, sich als Katze verkleidet und Co. Also er hat da eine, er hat eine sexuell gewalttätige Aversion zu Katzen, kann man sagen. Und okay. allein die Darstellung, äh, wie er diese Lust, Lust befriedigt immer wieder, die allein ist halt einfach grundverstörend und wird auch einfach auf eine unfassbar unangenehme Weise eben im Film dargestellt, die, wie gesagt, du hast diesen, in diesem Film so viele Szenen wo du dir einfach nur wünschst, bitte mach das jetzt nicht so, wie ich denke, wie du es machst, dann macht der Film es halt genauso. Und deswegen, also allein so von der Bildsprache her ist der Film halt schon echt sehr, sehr, sehr schwerer Tobak.
1: Ja, und gleichzeitig inszenatorisch aber auch ja so gelungen, beziehungsweise merkt man, dass da schon jemand dahinter steckt, der weiß, wie man Filme zu inszenieren hat, auch wenn ja. ein paar Szenen ein bisschen schwächeln. Aber das würde ich eher auf ja, auf die Problematik so einen wirklichen Low-Budget-Film zu drehen. Also ich weiß nicht, wie viel das Gesamtbudget war. Ich weiß nur, dass es eine Kickstarter-Kampagne war. Und da kam halt 14.500 Dollar zusammen, was natürlich erfreulich ist, aber für den mhm. Film natürlich auch ein Witz. Ja. Und viel mehr wird da im Budget nicht zu... Also es wird halt vieles aus Herzblut gemacht worden sein. Und dafür sieht der Film gut aus. Er hat ein paar Szenen, die ich halt echt wirklich beeindruckend finde, auch visuell. Mhm, ja. Dann... Schauspielerisch finde ich alles echt gelungen. Es gibt halt wieder auch so ein bisschen wie in allen Filmen, die extreme Gewalt zeigen, natürlich auch ein bisschen Overacting, weil viele Szenen dann auch denken, okay, sie müssten jetzt mehr bieten, obwohl mhm. weniger eigentlich wieder mehr gewesen wäre. Und es ist natürlich generell schwierig, weil die Darstellung von allen Charakteren einfach ein bisschen zu trüber ist. Das fängt an mit diesem verrückten Fan, der schon zu sehr, wie geistig zurückgeblieben dargestellt wird, was natürlich auch wieder eine fatale Botschaft eigentlich sendet. Ted kriegt immer unkontrollierbare Zuckungen, wo man auch nicht genau weiß, also man weiß weder, wodurch die ausgelöst werden, oder ich habe es nicht begriffen, nee, noch sagt. warum sie überhaupt stattfinden müssen, weil das halt auch wieder diesen, ja, immer diese diese naheliegende Quatscherklärung, na ja, hat halt irgendwie einen geistigen Defekt oder so. Und das wäre bei dem Film eigentlich gar nicht nötig gewesen, weil er auch eine Rahmenhandlung erzählt, die auch in sich wiederum schwierig ist, weil sie dann auch versucht, für jemanden, der neuen Frauen umgebracht hat, sowas wie Sympathie und Verständnis zu wecken, was auch schon wieder zeigt, auf wessen Seite der Film eigentlich steht, weil es ist schon komplett aus Teds Perspektive gezeigt.
0: Größtenteils, und natürlich
1: ja. ja, und natürlich empfindet man in den Tötungssequenzen Mitleid für die Opfer, aber... Diese minutenlangen Abschlachtsequenzen zeigen ja ganz deutlich, dass der Film das eigentlich nur vortäuscht und dass es ihm schon primär darum geht, diese Gewaltszenen auszuwälzen. Und das ist ein bisschen schade, weil er als ruhigeres Drama meiner Meinung nach auch funktioniert hätte, weil er diese ganzen Szenen mit diesem dieses Katzentrauma, also man merkt schon, also Katzentrauma, es klingt halt alles auch schon so ein bisschen unfreiwillig komisch, aber es ist ja wirklich so, dass viele Menschen so eine starke Bindung zu ihren Haustieren aufbauen ja. und wenn sonst wenig anderes im Leben existiert, dass sie das stark aus der Bahn werfen kann. Also ich finde das alles schon nachvollziehbar, diese Grundidee, neuen Menschen umzubringen, um die Katze zurückzubringen, das ist halt so ein, irgendwie muss man einen Genrefilm in die Gänge bekommen. Das
0: ist, das ist der Slasher Gag eigentlich, und genau. Ja. ja.
1: Und auch das wird gar nicht so erwähnt. Also nach ich glaube nach 60, 70 Minuten im Film wird einem erstmalig auch relativ in einem Nebensatz klar gemacht, warum er überhaupt das Blut seiner Opfer sammelt. Ja. Weil zuvor dachte man auch, ja okay, der Film wirkt halt schon relativ sick, dass er jetzt das Blut von den Opfern noch behält, ist halt noch ein weiteres Detail, was es nicht gebraucht hätte, bis dann klar wird, okay, er verfolgt schon eine gewisse Mission und es wäre ja auch spannend gewesen, was passiert, wenn er diese neuen Menschen umgebracht hat, weil Achtung, ich spoil euch jetzt was fürs Real Life, man kann Katzen, die einmal tot sind, nicht wieder ins Leben zurückbringen, also das braucht ihr nicht zu Hause selbst nochmal nachmachen und das wäre dann auch ein spannender Punkt, wenn er dann wirklich erkennt, okay, das funktioniert nicht, also was wäre die weitere Eskalation gewesen, hm. in die Richtung geht der Film dann aber gar nicht, sondern in diese, was auch eine unangenehme Tragik hat, dass er sich ja unter falschen Vorzeichen an die ranmacht auf diesem Tier. Ja, also auf dieser Selbsthilfegruppe für Menschen, die ihr Haustier verloren haben, weil er ja schon weiß, was ihr passiert ist und er ja auch gar kein Haustier verloren hat, sondern sich das einfach einredet, was man auch in einer ziemlich bizarren Flashback-Sequenz sieht, was er sich da genau einbildet. Und zu dem Zeitpunkt hat der Film auch noch, sowas wie Humor, was glaube ich deshalb dazu führt, dass er auch als Horrorkomödie bezeichnet wird, oder einfach dieses Mensch verkleidet sich als Katze, wird er als lustig empfunden. Aber so unfreiwillig komisch oder so komisch das Kostüm manchmal auch aussieht, wenn er dann da mit Menschen umbringt, ist es halt auch das genaue Gegenteil, weil Sachen, die theoretisch lächerlich wirken, wenn die bedrohlich inszeniert werden, finde ich irgendwie doppelt verstörend. Und von mhm. den Momenten hat der Film halt schon recht viele, aber ich fand diese diesen moralischen Zwiespalt, den er da aufmacht, weil auch dessen ist sich Ted ja gar nicht bewusst, dass es zutiefst amoralisch ist, sich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen einen Vergewaltigungsopfer ranzumachen, weil er dann wieder denkt, okay, er könnte irgendwie Trost spenden, was ja halt doppelt falsch ist und gleichzeitig den Film auch noch, ja, noch schwieriger zu besprechen bzw. zu bewerten macht, denn... Die Darstellung von Vergewaltigung und von Verhalten von Vergewaltigungsopfern entspricht auch, glaube ich, eher so einer gängigen Drehbuchautorenlogik denn wirklich der Realität. Und ab dem Zeitpunkt verstehe ich, wenn der Film viele Zuschauer verliert, weil er ab dem Zeitpunkt auch in gewisser Weise ärgerlich wird. Und man kann es sich nur so erklären, dass sie eine komplette... Verweigerungshaltung oder eine komplette Negierung der Realität reintrifft und selber auch in so einen delusional Zustand reingerät und sich deshalb auch mit Ted einlässt, weil sie sich dann daten und die einzigen Fragen, hier beim Date stellt, was ist deine Lieblingsfarbe und ob sie Babys mag. Und dieses Date... Und Filme. Und, Filme. und das ist halt sehr lustig, aber gleichzeitig auch sehr beklemmt, weil man ja weiß, was er zuvor schon getan hat. Also der ganze Film ist eigentlich in der letzten 3 ja so ein einziges... So auf der Stuhlkante hin und her rutschen und sich so um in unbequem zu winden, bis er dann am Ende nochmal ja einen erstaunlich langen und erstaunlich weirden Haken schlägt und dann in ein überraschend emotionales Ende mündet. Also ich finde halt schon so als Regiedebüt und auch als Mikro Low Budget Film finde ich den erstaunlich gelungen. Aber manche der Szenen mittendrin muss man schon abkönnen, beziehungsweise müsste sich der Regisseur auch fragen, ob es wirklich das in dieser Darstellung gebraucht hat, weil Schnitt auf ihn, auf die Leiche zurück, dann wieder auf ihn, dann wieder auf die Leiche. Das ist halt unnötig, weil man hat verstanden, was da gerade passiert. Das wird halt so unangenehm exploitationhaft dann noch ausgespielt. Und deswegen bin ich auch eigentlich erstaunt, dass er so ja relativ ohne viel Spektakel jetzt einfach mal auf Deutschland ja einfach so random rauskommt, auch keine Altersfreigabe bekommen hat, aber dann von der JK mit keiner schweren Jugendbeeinträchtigung released wird. Und auch gleich noch Mediabook mit Booklet. Doch äh, Mediabook mit Booklet rauskommt. Also das ist schon erstaunlich, wie dieser Film sich so komplett unterm Radar bewegt hat. Ja, stimme ich dir auf jeden Fall
0: in allen Punkten zu. Also ich finde halt auch die, wo sehr ja so ein bisschen gezeigt wird, wie diese Menschen, sage ich mal, insgesamt ticken sollen, in diesem, eben dieser Selbsthilfegruppe ja auch wie da ja auch gesprochen wird, zum Beispiel, da steht dann so ein Typ auf und sagt halt so, ja, meine Katze ist tot, ich kann nicht loslassen, äh, vielleicht stimmt auch was mit mir nicht und so. Und dann kommt ja dann auch diese, eben die, die Gruppenleiterin sagt so, äh, nee, mit uns stimmt dann vielleicht allen was nicht, uns geht's hier genauso, ne? wir, von wegen wir betrauern ja ein Familienmitglied und so. Also dieses Bindung zu Tieren ist ja ein ganz starkes Thema im mhm. Film, das wie gesagt, das gibt's, also das ist ja auch, also ich, wir haben auch vier Katzen hier, so auf jeden Fall, das sind Familienmitglieder, keine Frage. Also dass da jemand sehr emotional wird, wenn ein Haustier stirbt, ist ja ganz natürlich. Und ähm, wie sie nochmal zum Punkt, nämlich, weil ich gebe dir ja ganz recht, das ist einer meiner größten Kritikpunkte am Film. Du merkst halt leider extrem, dass es halt, dass es zwei männliche Drehbuchautoren sind. Ähm, das ist einfach so in allen Darstellungen des Films. Du hast halt diese Szenen dann, nachdem Claire vergewaltigt wurde, siehst du sie einmal so am Tisch sitzen und sie kriegt ganz viel Post. Hm. Und dann sind unter anderem, ist da so eine, so eine Broschüre von ihrer Mutter, da steht so ein Zettel drauf, guck mal, vielleicht ist das was für dich, liebe Mom. Und dann guckt sie so drunter und dann ist es halt so eine Broschüre, ähm, wie man nach, einer, nach einem sexuellen Übergriff, äh, halt wie mit einem sexuellen Übergriff klarkommt. Mhm. Und da sind auch so mehr so Sachen in die Richtung, die schiebt sie halt alle weg und unter diesem ganzen Papierkram, den sie da kriegt eben oder halt versucht, versucht einen Hilfsangeboten, findet sie halt dann nur diesen Zettel mit ähm, mit diesem diesem ähm, dieser Hilfs Hilfsgruppe für, für Tiere für Verlust mhm. von Tieren und den nimmt sie dann ja. also merkst halt schon dass sie sich auch bewusst auf ganz stark auf diese Katze fokussiert und auch ihr eigenes Leid quasi sehr verdrängt ja. so das ist erstmal das Ding das ist okay das kannst du so inszenieren aber trotzdem dann wie, wie du gerade halt eben erzählt hast dass sie sich dann trotzdem quasi kurz danach in dieser Selbsthilfegruppe, dass sie da eben diesen Ted kennenlernt, der ja nun mal, müssen wir auch nicht überstreiten, der auch extrem seltsam wirkt. Also wie er spricht, wie er da auftritt. Das ist jetzt auch kein Mensch, wo du sofort sagst, ach, das ist ja. ne, also der ist ja sympathisch. Also, der kriegt ja sogar so einen Anfall in der Gruppe.
1: Ja. ja und als es sie gibt
0: davon, diese... als sie Als sie von ihrem Leid erzählt, ja. kriegt er ja so einen von seinen komischen Anfällen da. Und ich glaube, das soll ja, also die Anfälle habe ich so gelesen, die kriegt er ja, wenn er sehr erregt wird. Ja, das habe ich auch. Also, da entweder ja das,
1: bevor er jemanden tötet oder danach, oder ich glaube auch einmal so währenddessen. Und
0: ja, genau, währenddessen ja, auch. Ja, ja. Und,
1: und es gibt ja, ja auch diese. Was halt so an Schwarzhumorigkeit auch kaum zu überbieten ist, was deswegen auch eine super unangenehme Szene ist, weil als er dann mit ihr nach Hause geht, muss sie ja dann auch vor der Haustür warten, weil er dann halt erst die ganzen abgehackten Köpfe und so in der Wohnung, also er muss quasi bei sich zu Hause ja. aufräumen und die ganzen Mordinstrumente wegräumen, wo man dann halt auch so denkt, oh wie unangenehm das ist, dass sie jetzt so draußen vor der Tür steht und wartet, bis er seine Serienkillerwohnung irgendwie Date vorzeigbar gemacht hat. Und das ist lustig, aber auch so ein lustig, wo einem halt das Lachen auch im Halse stecken bleibt, weil der Film halt vorher schon gezeigt hat, was alles jetzt kommen könnte als nächstes. Und das gelingt dem Film schon ganz gut, dieses Lachen immer so im Halse ersticken zu lassen. Ja,
0: da gebe ich, geb ich ja schon recht. Wie gesagt, ich finde trotzdem die blätterbox beschreibung Ja, also das ist auf keinen Komödie, Fall Komödie. Komödie also. sehe ich, seh ich tatsächlich wirklich nicht. Nee. Bei aller, bei aller schwarzumorigen Liebe, nein. Aber das meine ich eben mit der Inszenierung und der, wie gesagt, dass du merkst, dass es ja. männliche Schreiber sind. Ja. Ähm, ich habe den Film tatsächlich mit einer Freundin mhm. geguckt und sie hat sofort äh, mich gesagt, als er nämlich, als die beiden aufeinandertreffen und er fragt sie ja dann nach dem Abendessen und danach folgt eben, wie du, es du beschrieben hast, dass er sie mit nach Hause einlädt ja. und Wein noch und so. Hat sie, da hat sie ja halt gesagt, okay, ich bin raus. Ja, das,
1: das würde nie bei niemand. Aller Liebe, also, bei, ja.
0: bei aller Liebe, bei aller Verdrängung so keine Frau würde nach so einem dass sie sofort auf den nächsten Mann alleine mit ihm wohin ja. zu gehen, einlassen, dann auch noch in die Wohnung, also wenn sie ins Restaurant gehen, einen Burger essen, das sind noch andere Menschen noch, vielleicht ja. gerade so von mir aus, aber never ever würdest du sofort danach wieder blind einem, wie gesagt, auch schon sehr Ja, ja also das finde ich auch, dass, merkwürdig ja. anmutenden Menschen sofort vertrauen, mit ihm nach Hause gehen, sorry, das ist halt wirklich leider ja, einfach dumm geschrieben, so geschrieben. Ja, das ist so hinkonstruiert,
1: um die Handlung voranzutreiben, also das fand ich auch ja. einen schwachen Moment, sowohl inszenatorisch als auch dass sie auch mit
0: ihm schläft, ja, ne? das, sie schläft ja auch da damit eh, es ja, ist und, leider kompletter Humbug.
1: Und auch die die Darstellung von dem Sex, den sie haben, deutet schon eindeutig darauf hin, dass sie daran keinen Gefallen hat. Aber das ändert auch nichts ja. an der Tatsache, dass es gar nicht dazu kommen würde eigentlich. Also das ist auch echt schwach, genau. schwach geschrieben und dient ja leider auch nur dazu, um eine Information weiterzugeben, die später dann wichtig wird. Und das hätte genau, man, die, ich,
0: die im Finale wichtig ja, wird. Ja. Die
1: hätte man auch, glaube ich, geschickter mitteilen können. Also das ist wirklich ein, ein schwacher Moment im Film. Und diese ganzen... Ja, in Gänsefüßen komödiantischen Elemente sind ja auch immer so ein Lachen als Übersprungshandlung. Weil halt immer so denkt, oh, puh, bitte nicht. Weil der ja. Film ja am Anfang schon noch, ja, suggeriert, dass es halt eher noch so ein, na, ja, kein Fun-Slasher, weil dafür wirkt der Anfang schon zu hart, aber dass es eher in so eine Satire-Richtung geht, aber auch alle satirischen genau. Elemente, die der Film hat, sind halt kaum zu ertragen, weil sie sich zum Beispiel dann auch, wo der Film dann nochmal so zum Generalrundumschlag gegen Social Media ausholt, wo sie dann Reaction-Videos auf ihr Vergewaltigungsvideo anschaut, was halt auch nahezu unerträglich ist, weil das dann auch wieder diese ganzen diese ganze Absurdität von React-Videos auf echte Verbrechen wieder und wo man auch merkt, dass die Leute, die sich das anschauen, da halt auch gucken wollen, also das als Mutprobe, also tatsächlich passiertes Verbrechen, sich als Mutprobe angucken und dann gleichzeitig noch den krassen Dude dabei markieren. Ja, und sie sieht dann quasi, also sie ist aus der Sicht des Opfers, wie die Wahrnehmung des Verbrechens an ihr von anderen irgendwie ins Lächerliche gezogen wird oder ein bisschen als wie so ein Internet-Meme gesehen wird und das Fand ja. ich war schon eine der stärksten Szenen des Films. Und da merkt man ja auch, dass... Die war
0: unangenehm gut. Also die ja. Idee war sehr, sehr gut. Ja. ja Weil, sind wir mal ehrlich, das ist ja fast schon die beste Realsortiere im Film. Ja. Weil so ist es ja leider. Menschen sind ja genauso. Ja. Da muss ich auch sagen, das fand ich unangenehm. Wirklich krass unangenehm, aber ich fand es trotzdem gut inszeniert. Ja. ja,
1: ja und das war ja, wo man halt merkt, okay, der Regisseur würde es auch schaffen, ohne irgendwie plakative Gewaltdarstellung oder minutenlanges Auswälzen von irgendwelchen Sexszenen. Das auch, also wesentlich schwerwiegenderes und auch was einem stärker im Magen liegt, irgendein Statement hinzubekommen, was auch noch eine Aussagekraft hat. Weil so, finde ich, mhm. versucht der Film schon jeden Charakter ernst zu nehmen. Also das mag ich auch in dieser Tiergruppe, wo dann so gesagt wird, wenn mit dir was nicht stimmt, stimmt bei uns allen was nicht. Also dass der Verlust von einem Haustier mhm. wieder Verlust von einem Menschen genommen wird. Weil für manche ist das auch einfach so, das hat man zu respektieren. Und das macht der Film ja, ja auch. Also bei aller Menschenverachtung respektiert er jeden, aber gleichzeitig natürlich auch seine Hauptfigur und wirklich einen Typen glaubhaft darzustellen, der denkt, dass er eine Katze ist und irgendwie Menschen umbringen können, um die Katze zurückzubringen, daran muss man ja zwangsläufig scheitern. Das wirkt dann wird dann auch an ein paar Stellen richtig richtig unangenehm und gegen Ende fand ich war es schon fast mehr Inland Empire als irgendeinen Slasher-Film, weil er dann auch teilweise ein paar sehr surreale Momente, so albtraumhafte ja, Momente auf jeden hat. Fall. Wo man auch wieder merkt, dass da viel inszenatorisches Geschick drin steckt, wo man sich aber dann auch denkt, okay, wenn das jetzt irgendein weirdes Musikvideo von 30 Minuten Länge gewesen wäre, würde ich mich jetzt auch nicht wundern. Also es ist tonal nicht alles so aus einem Guss. <lacht> Aber trotzdem, ich bin gespannt, was der Regisseur als nächstes macht und ich hoffe, dass er sich dann so ein bisschen von diesem ganzen, ja, Exploitation Level löst, so wie dieser, der Regisseur von The Shadow of the Vampire, der auch vorher diesen Bigotten gemacht hatte, wo ja. man ja auch denkt, okay, da wird, da wird nur irgendwas richtig, richtig krasses danach kommen, aber dann kommt halt ein richtiger Film. Wo quasi ja. nur die, das Talent fürs Erzeugen von Atmosphäre genutzt wird und alles andere, was halt auch viele Zuschauer distanziert. Also ich finde nach wie vor Cat Six Blue muss man vorher warnen, was für eine Art von Film kommt. Weil das ist auch kein Horrorfilm, das ist auch kein normaler nee. Slasher, das ist kein Film, wo man so einen muckligen Gruselabend oder so mit hat. Ich finde schon, dass der dazu, ja, dazu geeignet ist, nachhaltig zu verstören, auch wenn man gerne Horrorfilme schaut.
0: Absolut, absolut. Also ich muss wirklich sagen, ich war bei dem Film die ganze Zeit wirklich zwischen, ich fand es am Anfang erst ein bisschen lächerlich, hm, also auch, ja. ähm, also wie du sagst, der Anfang ist zwar hart, aber dann kommt ja auch erstmal diese Opening Credits, wo er einfach auf diesem Sofa sitzt, ja. sich diese Katzen-Meme-Videos anguckt und dazu kommt erstmal so ein
1: Ja, wo man halt noch so also denkt, der, okay, der, das der wird jetzt so ein bisschen was wie The Voices als Grindhouse-Variante oder so.
0: Ja, genau. Ja. Dann kommt ja erstmal dieses komplett bunte Noisecore-Intro mit, mit halt einer Musikauswahl, die 99% der Menschheit nicht hört.
1: Ja.
0: <lacht> Musst du auch erstmal durchziehen. Ja. Und dann bist du ja echt erstmal so: alles klar, das wird hier irgendein Crazy Ride so. Aber das auch das stimmt tonal überhaupt nicht auf, auf das ein, was eigentlich kommt. Ja. Weil, weil, wie gesagt, dann hast du halt diese ganzen Elemente drin. Zwischen dem Gesplatter hast du plötzlich trotzdem, irgendwie, trotzdem so ein Drama ja drin und ein menschliches ja. und so. Also, er macht ja so viel daneben auf. Hm. Und ich war wirklich mit dem Film die ganze Zeit so zwischen Lächerlichkeit, aber dann halt wirklich unangenehm verstörenden Bildern. Also ich wollte es irgendwie immer, falls du es nachvollziehen kannst, ob es dir auch so ging, ich wollte es irgendwie mhm. mal ein bisschen weglachen, ja. weil wenn ja. er, ich, also sind wir halt mal ehrlich, wenn der Typ da reinkommt, der eine Haltung hat, wie so ein, so ein quasi Modo am Sonntag, ja. der, der hat ja so eine ganz komische Körperhaltung mit seinem zu kurzen, roten äh, Polunda, der immer bauchfrei hat, wenn er sich bückt, hm. siehst du halt irgendwie, kommt sein, sein, seine, seine halbe Arschritze. Ja. Wenn er da so reinkommt mit seinen Klauenhandschuhen, dieser dummen Maske, die auch einfach total dämmt, also sieht so, also irgendwie sieht sie gruselig ja. aus, aber auch natürlich total lächerlich. Ja. Und ich wusste, und dann natürlich mit dieser Umschnall Katzenpimmeldildo, über den müssen wir ja einfach gar nicht weiter reden. Nee. So. Das ist halt einfach, wenn er da plötzlich reinkommt und steht da so da, ich musste erstmal lachen. Aber gleichzeitig, und das wiederum darum, ich dem hm. Film ja dann auch schon als positiv an hat es mich krass verstört. Ja, also, ja. Es ist ja krass unangenehm. Ja. Der Film ist ja fast in jeder Szene, ähm, die er dann ausspielt mit dem Killer, auch absolut unangenehm. Ja. Und ich wollte es halt fast schon so weglachen, um es lustig zu finden. Aber ich konnte es gar nicht lustig finden, mhm. weil es dann trotzdem zu Ja, weil zu das so ein bisschen auch ist.
1: so diese Banalität des Bösen irgendwie Also Es sieht halt lächerlich aus. Gleichzeitig bringt er aber einfach vier Frauen um. Auf brutalste ja. Art und Weise. Und auch das sieht teilweise in Bewegung ungelenk aus. Aber da ist dann jegliche Komik weg, sondern dann wirkt es halt fast schon so, ja. ne, nicht so uncanny, aber es wirkt dann halt einfach, also ich finde es auch lustig, aber wenn jetzt hier hinter mir jemand reinkommen würde, der eine Katzenmaske aufhalten, solche Handschuhe, weiß ich, shit. Wenn jetzt jemand mit dem Messer reinkommt, denke ich, gut, gegen den habe ich vielleicht eine Chance, das ist irgendjemand, der überfällt mich jetzt, aber so ein Typ, der mit so einer Katzenmaske reinkommt, mit so Handschuhen, da weiß ich, okay, da komme ich nicht neben davon. Und, und also ist ja sonst, und Dildo. Also, ja, und dieser, und einem Dildo.
0: Dildo. Also es kann halt höchstens Fabian Döhler sein, aber im ja. ist, ist es ein Killer. Ja, man ja. weiß ja nicht, wie
1: man das macht. <lacht> ja, nee, ich, ja. ich weiß voll, was du meinst. Also, und
0: auch das, das halt, was du auch eben inszenatorisch meintest. Der Film wechselt inszenatorisch. Sagen wir jetzt mal am, äh, am Anfang zum Beispiel, wo sie da diese, diese Filme gucken, die YouTube-Filme, ja. also diese Katzenvideos gucken. Oder auch dann später, wenn sie da mit ihrer Freundin in der Wohnung auf dem Sofa sitzen, sie sich über ihre Like-Zahlen unterhält. Mhm. Sie hat ihre Freundin schneidet ja da ihre Videos und so. Ja. Ähm, da, sieht der, da sieht der Film aus wie irgendein Film, den ich bei Prime irgendwie der allerhintersten Reihe ausgegraben hätte, den ich nie finden sollte. Ja. Und denkst oh Gott, was ist das denn? Aber dann so Szenen, wie jetzt zum Beispiel dann in diesem Katzenoutfit in diese Dubstep-Disco reingeht. Ja, wie gut es aussieht. Plus dann ey. eben, ja. wie mega das plötzlich aussieht, plus dann eben diese Szene, die danach folgt, wo er diese vier Frauen in diesem Hostel tötet, äh, begleitet von so einer fast schon fröhlichen Popmusik ja. und er dann in Slow-Motion-Bildern diese Frauen blutigst abmetzelt. Ja. Das ist halt, rein inszenatorisch ist das halt eine ganz andere Welt plötzlich. Also der Film, ich verstehe nicht, was da passiert, der, der, ja. der konzentriert sich halt wahrscheinlich wirklich, wie du sagst, mit dem Budget, was er hat, mhm. was wahrscheinlich sehr gering war, konzentriert er sich sehr stark eben auf die Szenen, die gut wirken müssen, mhm. Und der Rest ist dann halt gerade so, okay, dass es reicht. Ja. Das fand ich halt so krass. Du bist erst so, ja, okay, das sieht der irgendwie ganz schön Home Video aus. Und plötzlich macht er diese Szene auf, dieser Disco-Shots, ja. von hinten mir durch diese Massen geht der DJ und bist so krass, wo kommt denn das plötzlich her? Und das fand ich echt erstaunlich, dass ja. also er in den Momenten, wo er wirken muss, plötzlich dann wirklich auch gezeigt hat, was er drauf hat.
1: Ja, und auch diese Szene in diesem Hostel, also das war ja schon so, also wie trist und und erbarmungslos ja. das dann auch alles aussah mit diesem Blut an den Wänden, also da musste ich auch irgendwie, obwohl Filme jetzt nicht von der Tonalität vergleichbar sind, ein bisschen an diesen Henry Portrait of a Serial Killer denken, der auch so eine ja. ähnlich ausweglose und komplett triste und wo ja dann auch damals irgendwie die Zensurbehörde sinngemäß gesagt hat, wir wissen gar nicht, was wir hier schneiden sollen. Also der ganze Film, auch wenn wir alles rausschneiden, ist der Film ja trotzdem noch unerträglich hoffnungslos. Und so ähnlich wirkt halt cat -Sick -Blues auf mich auch. Also man könnte da vieles rausnehmen, ohne dass man wirklich einen Verlust hätte, weil man weiß ja nicht, wie lange die einzelnen Szenen gehen würden. Und ja jetzt auch nicht aus Zensur, weil ich es zu hart finde, sondern ich würde manche Sachen wirklich dramaturgisch rausnehmen. Also so 30 Mal auf irgendeinen Kopf einhauen mit irgendeiner Statue. Kannst du
0: machen? Der Hundestatue.
1: Ja, also das kann man machen, aber muss man da vier, fünf Mal hin und her schneiden, weil beim ersten Mal ist es hart und unerträglich und beim dritten Mal denkt man ja, okay, jetzt überreizt der Regisseur auch, weil man sich ja trotzdem bewusst, dass man einen Film schaut und dann ja auch immer die Intention des, des Regisseurs plus das, was er jetzt erwartet, was er beim Zuschauer auslöst und ich mag es halt nicht, wenn ein Regisseur ja. mir das Gefühl gibt, dass ich deswegen gekommen bin weil ich bin bei so einem Film wie, nicht wie, deshalb wie der, ja.
0: wie der wie der Killer in dem Moment ja, ja. weil das ist ja, ja die Szene, ne, wo er dann glaube ich ja. während des Mordaktes noch selber diese Geilheit seizure ja. irgendwie kriegt Ja, ja, das ist halt das ist unnötig ausgeweist, wie du sagst, ja. weil man muss ja auch sagen, die die, die die Gore Effekte sind gut. ja Die sind halt, also es sieht auch nicht, das sieht auch nicht schlecht aus, also die 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 praktischen Effekte sind halt ja. auch echt gut dafür. Aber es ist halt wirklich, wie du sagst, es ist halt zu sehr ausgewalzt. Äh, es reicht, ich, ich weiß ja, was er macht. Ja. Also, es wird ja schon früh gezeigt, dass es meistens auf die Köpfe abgesehen hat. Also, er schneidet ja meistens die Köpfe ab oder so, also trümmert sie. Ja. Und dann zapft er ja das Blut ab, was er was er, gesagt hat, was er braucht. Aber das habe ich ja auch verstanden. Ja. Aber du musst ja nicht erstmal irgendwie zehn Minuten auf den Kopf eintrümmern. Wie gesagt, mit der Hundestatue, das fand ich halt dann schon wieder in dem Bezug, war das ja schon wieder Er ja, ist halt auch wieder
1: so einer dieser Lacher, wo satirisch, die halt, halt stecken bleiben.
0: Genau, die stecken bleibt. Aber dann musst du er, muss er ja auch noch mal zwei Minuten mit ansehen, wie dann der zertrümmerte Kopf auf dem Tresen liegt und das Blut daraus ja. läuft eben seine, in seinen kleinen Eimer. Ja, und das, also das,
1: das hätte ja eigentlich gereicht. Also entweder diese und das hätte auch viel mehr Impact gehabt, also wenn ich quasi schon sehe, was er macht und dann das Ergebnis auch noch sehe, wo ist da der Schockeffekt, wenn ich aber nur sehe, ja, ja. dass er einmal zuschlägt und dann sehe ich das Ergebnis und sehe halt, dass er da komplett wieder durchgedreht ist, hätte auch einen viel größeren Impact, also das verwundert mich dann immer bei Regisseuren, die wissen, wie sie atmosphärisch inszenieren können, wie dass sie dann so unterschätzen oder überschätzen, wie ihre ganzen krassen Momente dann wirklich rüberkommen. Oder das Publikum ja, reagiert ich, generell anders, aber ich habe noch nie einen Mehrwert drin gesehen, wenn ich irgendwie minutenlange Tötungssequenzen sehe, weil das Ergebnis ja meistens schockierender ist als die Tat irgendwie währenddessen.
0: Also wenn überhaupt, dann, also sowas kannst du halt auswalzen, wenn du wirklich an so ein Pfandsblätter drehst. Ja. Also wenn du, ne, diese typischen, auch hier diese Hyper-Gore-Geschichten hier von der italienischen Crew da, ja. ähm, das sind ja so Sachen, wo es nur darum geht, ich will jetzt irgendwie ein real zeigen. Ja. ja, ey, dann splatter halt rum, wie die Ja, genau. eben, aber ich meine, aber da kann da, ich mir halt auch da schon
1: ein Video von der Effekteschmiede angucken oder so. Also ich bin mal so, was ja, genau, ich schnell ja. langweilt, weil ja, ja. es ist genau wie eine Sexszene in einem Film, was erzählt es mir jetzt? Es erzählt halt ganz ja. selten nur irgendwas.
0: Und Das ist ja der Punkt. Ja. Und da der Film hier einfach so viel mehr eigentlich noch ja. unter der Gore-Oberfläche zu bieten hat, ist es ja. halt so schade. Weil, sind wir halt mal ehrlich, der Film jetzt, wenn der jetzt hier mal rauskommt und dann jetzt, wie gesagt, verspätet, hm. dann auch in den entsprechenden Fankreisen, sag ich mal, in den, in den Gore-Bauer-Kreisen, würde man so ja. schön sagen, ähm, äh, seine Runden macht, der kriegt wahrscheinlich noch seinen. seinen seinen, seinen Status ja. irgendwie. Aber dann ja, eigentlich aus den falschen Gründen. Ja, weil eben. eigentlich könnte ja. er viel mehr, aber, aber er, ist, er ist halt, also das Plakative ist halt alles drin, sodass man ihn wahrscheinlich nachher eh nur darauf reduzieren wird, ja. obwohl er mehr sein könnte. Ja, und das ist halt das so, ist so schade, schade, weil er hat den Film.
1: eine gute Grundstory mit dem Killer, die gut ausgespielt wird, schauspielerisch gut, diese ganze Social Media Kritik ist super gut, auch dass, dass ja. dann irgendwelche Teenager vor ihrem Haus sind und die Stelle fotografieren, wo die Katze halt gestorben ist, um das bei Instagram ja, ja, das zu posten. Ist krass, das ja. ist halt auch super unangenehm, aber das ist ja auch was, was passieren würde. Und das ist ja auch das, was wir indirekt eben Forever Purge angekreidet haben, dass er diese ganzen ekelhaften popkulturellen äh, Nebenwirkungen irgendwie komplett außen vor lässt. Aber natürlich wäre das so. Ja. Also wenn jetzt keine Ahnung, wer hat ein berühmtes Haustier? Keine Ahnung, wenn die Hunde von Rudolf Mooshammer oder so irgendwann getötet worden wären von irgendeinem verrückten Fan, wären natürlich Leute hingegangen, hätten das in der Bildzeile wäre es auf Seite 1 gewesen. Hier sind die Hunde gestorben mit so einem Blutfleck. Also es würde halt einfach passieren. Und das finde ich hm. gut, auch wieder in Gänsefüßchen, dass der Film das halt auch macht, weil er auch da nicht zurückscheut und nicht sagt, ja, okay, Menschen sind nicht so böse, doch sind sie. Oder so zynisch, ja. so gedankenlos. Und das finde ich halt dann wesentlich härter. Und das das macht mich ja nachhaltiger, auch fertiger, wenn sowas zu sehen, als wenn ich halt sehen muss, wie irgendein Pappkopf zermatscht wird.
0: Ja, absolut. Und das kombiniert eben, wie gesagt, mit dem doch sehr male Drehbuch, muss man leider ja. sagen. einfach ähm, Da hätte man einfach noch, noch viel feinfühliger rangehen müssen, weil ja. die Grundthematik leider wieder auf Vergewaltigung basiert. Und die ist halt einfach aus der falschen Perspektive aber wieder erzählt. Das, das Problem haben viele Genre-Filme, ja. die damit arbeiten. Leider muss man ja, sagen, ähm, das hätte ja auch besser funktionieren. Viel besser ja, und funktionieren die wirkt können. halt
1: auch leider dadurch sadistisch, dass sie ja nicht mal schwierige Formulierung, aber sie ist ja nicht mal von der Handlung her notwendig, weil die Katze hm. ja schon getötet wurde. Also, das ist ja quasi ja. nur, sie wird doppelt, doppelt, doppelt gestraft. Ja, doppelt ja. gestraft oder doppelt passiert ihr ein Unglück und. Das eine wäre gar nicht notwendig gewesen, weil diese Vergewaltigung spielt halt auch nie wieder eine Rolle, weil sie sich auch gar nicht so verhält. Also das ist halt dumm.
0: Nee, das eins, also die größte Rolle, die es dann hat, ist tatsächlich ja mit diesem, diesen Reaction-Videos.
1: Genau, aber auch da wäre halt das mit der Katze oder so. Also, das hätte man auch smarter irgendwie hindrehen können. Genau, und
0: wie gesagt, die, die Szene ist im Endeffekt, so wie sie ist, zwar gut ja. als sozialer, kritischer Kommentar, aber sie hätte sich auch komplett auf den ganzen Strang weglassen können. Ja. Hätte der, der Film auch nicht Aber ja, da macht der Film genau. halt ja. auch
1: wieder also, zu viel auf. Also, das wäre halt in so einem Film wie Cam oder so, der auf Netflix lief, auch mit diesem Cam-Girl, dass sie mhm, dann quasi ja. auch noch so eine Außenhaltung, weil da. Und auch das finde ich irgendwie auch wieder sympathisch, dass jemand in seinem Debütfilm sich ambitioniert völlig verhebt und mehrere Themen unterbringen will und denkt, er kann das auch noch irgendwie vernünftig miteinander kombinieren, ist ja wieder schwer sympathisch, passiert aber leider auch zu oft, dass so Filme hm. sich komplett verheben, weil die letzte halbe Stunde wird ja auch nochmal mal ein komplett anderes Fass aufgemacht, also zu viel gewollt, aber über große Teile durchaus echt beachtlich. Fällt mir halt echt schwer, für so einen Film eine Empfehlung auszusprechen, aber ich glaube, wir haben jetzt auch genug gewarnt und wer Interesse daran hat, sich einen relativ experimentellen, über weite Strecken gelungenen Sicko anzuschauen, go for it.
0: Also, wie gesagt, ich glaube, das war wirklich, das, ja. ist, das ist, glaube ich, der, der, der meiste Genre, Genre, Genre-Film, den wir bisher fast hatten. Ja. So, also wirklich so. Ähm absolut unterm Radar und verdient halt jeden, ähm, ja, jeden, jeden, jede genre aber eben, ja, Empfehlung ist halt schwierig, es ist wirklich, es klingt immer so blöd plakativ, aber das muss, da muss man schon wissen, auf was man sich einlässt und das abkönnen wird, er ist wirklich verstörend, er, er hat drastische Bilder, er hat extreme Gewalt und ähm, ja, ja, und jetzt sind wir auch wieder in diesem komischen
1: Sumpf drin, dass alles, was man sagt, um den Film besser einschätzbar zu machen, wieder wie eine Empfehlung wirkt, weil ja, Was ja, guckt man am ehesten in Film, von dem gewarnt wird? Aber das ist ja nicht so eine Warnung, ja, dass er unerträglich hart ist oder so, sondern es ist halt eine unangenehme Trastik, die ihn auch irgendwie als Unterhaltungsfilm schwer macht. Also ich würde schon sagen, es ist schon eher ein experimenteller Versuch, das Innenleben von einem Serienkiller fühlbar zu machen, wo er ja natürlich nur scheitern kann.
0: Genau und ich meine sind wir auch mal ehrlich in anderen, in anderen Filmen loben wir irgendwie Gore und ja. ne, freuen uns übers Blätter und hier bist du wieder vor aber hart es ist halt immer die Qualität des Films und auf jeden Fall das ist also was, was es halt auf keinen Fall ist ist halt ein Spaßfilm ja. so. es ist halt kein Fansblätter es ist es ist wirklich drastisch so es ist ein düsterer es ist ein gritty Film es ist ein, es ist ein trauriger Film so, das, das ist das, ja. Wort, was was sich hier einlässt. Und hier ab, 6., ähm, ab 6. August über Busch Media, Blu-ray Media Book Spio JK freigabe. Das heißt, werdet ihr über Amazon und Co. nicht bestellen können, müsst ihr euren Händler des Vertrauens fragen, wo ihr auch sonst euren Sikos dafür kriegt. <lacht> so, das war Catzig Blues mit also das ich glaube so, ich glaube so versucht Kegel, in Kegelform, um einen Film rumzuschicken, ja. haben wir noch nie versucht. <lacht> Nicht, nicht einfach zu besprechen, aber ich glaube, wir sind dem irgendwie gerecht ja. geworden.
1: Ja, und er ist uns ja einfach auch so reingerutscht. Wir haben halt geschaut, was so kommt. Ich fand das Cover gut. Und ja, also schon noch immer strange also da können wir auch eine separate sein. deswegen habe ich es ganz kurz, aber auch strange, wie so ein Film erstens so einem Radar läuft, dann zweitens ganz normal einfach so released wird, weil mit ja. so einem Release macht man sich glaube ich auch keine Freunde, weil das einfach als so eine spontane Mitnahme im Mediamarkt für einen lustigen Abend zu Hause, puh, weil das Marketing natürlich ja, da auch nicht ansatzweise auf das schließen lässt, was einen erwartet.
0: Nicht total, aber deswegen meine ich ja, ja eben. Also, also SpioJK steht, steht, steht Spio ja aber auch nicht im Medienmarkt.
1: Ah ja, okay, stimmt.
0: Also ja, okay. Das, das ist ja schon wieder so die Vorstuhl Also er ist ja nicht, er ist, ist quasi die Indizierung, Berlin ist schon verhindert. <lacht> die Indizierung ist damit ja. verhindert worden, ja, aber, ja, aber er ist natürlich trotzdem quasi er wird behandelt fast wie ein indizierter ja, Film. Stimmt. damit, Aber genau. darf, er darf verkauft werden, aber nur in Medien. Ja, eben, okay, gut, weiß, dann
1: wenn so, nur oder? Leute oder mutmaßlich Leute kaufen, die wissen, worauf sich einlassen, finde ich es okay. Aber. Genau. Ja.
0: Und dafür muss man ja auch sagen, muss ich ja also das Mediabook, nur mal kurz als Lob auch, hat ein fantastisches Cover, ja. schön gezeichnet, ähm, mit einer sehr, ja, auch einprägsamen Szene, will ich sagen, mal im Film. Mhm. Ähm, versprüht aber überhaupt nicht den Charme des Films. Ja. Also, wenn man nur das Cover sieht, kann man auch null ablesen, worum der Film geht. Ja. Und da muss ich wiederum Bush Media wirklich mal loben, weil ganz mal im Ernst, den Film den kannst du halt ganz easy ja wirklich eine ganz spezifische Zielgruppe vermarkten, ja. die halt irgendwie den Serben und Co. halt abfeiern und sowas, da bist du eigentlich genau schon mal richtig, nur rein für den Gorge halt einfach mal ja. oder für die, für die Härte. Und da hättest du ein deutlich plakativeres Cover wählen können, damit du da auf der sicheren Seite ja. bist, dass diese Zielgruppe deinen Film kauft. Haben sie nicht gemacht, muss ich, muss ich mal loben. Das ja. finde ich wirklich
1: gut. Dann auch noch 18-seitiges da Booklet dazu, was wir leider noch nicht gesehen haben, weil der Film ja noch nicht, also nicht lesen konnten, aber ich gehe mal davon aus, dass ja. es halt auch den Film gerecht wird und auch versucht, die vielen Facetten zu beleuchten und dass zu so einem Film überhaupt was niedergeschrieben wird, ist ja auch wieder alles an drei selbstverständlich, dass also, da sich der Aufwand auch, gemacht wird, dass das starkes von ja. Bushmedia, ja,
0: ja und das also das, das, das interessiert mich auch wirklich tatsächlich mal diesen dieses Ich würde es auch, auch super gerne, weil ich halt
1: auch echt wissen möchte, was drinsteht, also ob sie viel auf die Entstehungsgeschichte oder ob sie versuchen einzelne Sachen zu erzählen oder zu erklären.
0: Ja, aber wenn da irgendwie hinter der Geschichte zur Machart drin sind, würde ich es gerne tatsächlich wirklich mich interessieren, ja, ja tatsächlich, ja.
1: So, von dann daher
0: sp spannend. Ja,
1: so, dann In
0: dem Sinne hätten wir drei Filme abgehakt Ja. und ja, wir haben ja natürlich noch unsere Kategorien und aber da Daniel natürlich heute jetzt nicht dabei ist, so, werden ist wir heute, er <lacht> ja, war, war sehr ruhig heute. Ja. <lacht> ja, wir hätten noch so ein bisschen Film so, gesehen, so Sachen einfach
1: von ihm so gekrummelt oder so reinschneiden müssen.
0: Ich kann ab und zu mal reinstellen, wie er rauchen geht vielleicht.
1: Ja, immer, immer, <lacht> wenn wir irgendwie, wir schneiden uns so rein, wie findest du den Film? wollen oh, wir mal kurz rauchen.
0: Ja, ja. finde ich eigentlich ganz gut. Oder so ein Feuerzeug. Ein also
1: Soundboard, okay. ja. <lacht>
0: das heißt, er sagt nur einmal im, im ganzen Podcast was, Podcast, nämlich wenn über den Gore von Kessig Blues Nee, und zwar, äh, Schrecken vom Amazon fällt heute quasi als neue, als neues, als neue, äh, als neues Radespiel aus. Ich werde aber natürlich einmal auflösen, was wir letzte Woche hatten. Denn letzte Woche ging es ja um ein Creature-Feature, was sehr unbefriedigend, äh, also sehr unbefriedigend empfunden wurde mit einem Stern. Und es wurde vor allem bemängelt, dass die Creature, äh, viel zu spät im Film vorkommt. Und wir haben wieder reihenweise. Ähm, rate äh, Antworten von euch auf Social Media bekommen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Mitraten. Auch hier dieses Mal keine richtige Nennung. Da wäre ich auch ähm, verzweifelt, wenn das
1: jemand erraten da hätte.
0: <lacht> <lacht> es, wurde, es wurde ganz oft genannt, äh, so Dinge wie, ich glaube, Cloverfield war dabei, The, The Descent war dabei, mh, Godzilla war tatsächlich dabei, also der 216 er ne, äh, wo man so ein bisschen Godzilla, ähm, da dachte man sich schon, ah ja, wenn es um wenig Creature geht und so, aber alles, alles falsch leider. Aber trotzdem vielen Dank für, für eure tollen Tipps. Aber die Auflösung ist ein Film, den wir vor gar nicht allzu langer Zeit auch hier bei unserem Podcast nämlich hatten, denn diese Kritik richtete sich an den Film Super Deep, den russischen Film im Höllenloch. Da hatte jemand ein astreines Creature-Feature erwartet mit schimmligen Menschen, wie ihr euch erinnert. Da wartest du ja, Tino, und auch Daniel, da wusstet ihr ja so gar nicht, wie das einzuordnen ist. schimmlige Menschen <lacht> ähm, denn es wurde ganz klar, es, äh, damit waren gemeint, diese, äh, Pilz, dieser Pilzbefall, hm. der da herrschte im Film bei den Opfern, ja, das wurde ja mit schimmligen Menschen gemeint. Also ist es, ist es super deep gewesen. Äh, ja, leider niemand richtig geraten, auch ihr nicht. Das heißt, ich bin schon wieder dran. Ich merke schon, äh, vielleicht sollte ich dann doch mal vielleicht mehr Tipps geben das nächste Mal, ja. damit ich auch mal das Zepter ja abgeben darf. <lacht> Jedenfalls, nächste Schrecken vom Amazon machen wir dann nächste Woche, wenn Daniel auch wieder da ist. Mhm. Äh, heute gibt es dafür nämlich was anderes, denn wir haben ja noch eine andere Kategorie. Andere Kategorie. Und tatsächlich, es gab mal wieder was und deswegen kommen wir jetzt zu
1: Gesichtsbücher des Todes.
0: Und ich habe mal wieder was gefunden tatsächlich. Äh, jemand hat sich erbarmt, in unserer allerlieblings facebook gruppe endlich mal wieder was zu schreiben. Und es ist kein Rätsel. <lacht> es, ist diesmal, es ist kein Rätsel, ihr müsst nichts machen, keine Hausaufgaben für euch, aber es war für mich schon Grund genug, Einfach das nur, nur mal vorzulesen. Ich fand es wirklich, also es war wieder so Gold. Also folgendes. Es wurde gefragt, beziehungsweise es folgendes Posting wurde in dieser Gruppe getätigt. Hey Leute, Totenkopf-Smiley. Wichtig übrigens. Totenkopf-Smiley ist immer gang und Gebe in Horrorfilmgruppen. Ich bin Fan von Hostel und Saw. Ich liebe die Wrong-Turn-Reihe. Ich will aber nicht ständig dasselbe gucken. Ja gut, ich meine, bei bei acht Rockturn-Filmen muss man natürlich, dauert halt, ne? Und bei allen Saw-Filmen. Also wenn man die immer im Loop guckt, alle Hostels, alle Saws und alle alle äh, Rockturns, da bist du ja gut beschäftigt. mega -Woche ja.
1: <lacht>
0: ja, eher Mega-Woche fast schon. <lacht> ähm, weiter geht's. Ich will Filme, die richtig heftig sind. Und vor allem wo die Kamera direkt raufgehalten wird, wenn, jeder, wenn jemandem was abgeschnitten wird. Sowas wird selbst in den Uncuts ja kaum noch gezeigt. Alles ist so dermaßen lahm. Ich will Blut, Eingeweide und Gedärme und das Ganze bitte in Nahaufnahme. Ich bitte um Empfehlungen. Ganz wichtig, Ausrufezeichen, jeder darf sterben, aber keine Kinder. Alles ab 14 darf ruhig verrecken.
1: <lacht> das ist immer, ich bin immer ganz sprachlos bei sowas, also wenn so Leute dann auch sagen, ja sie finden Wrong Turn, also Wrong Turn ist halt auch hart, aber was sie dann immer verlangen, was sie sehen wollen, das passiert ja auch in Wrong Turn gar nicht. Also das ist, das ist immer eine nee. ganz merkwürdige Wahrnehmung von so Film was da alles passieren würde und das passiert ja gar nicht. Das ja, ist der
0: Punkt, da guckst du die Filme und bist so, was hast, was hast du da gesehen? Ja. Beziehungsweise eher so, also interpretierst du da einfach so viel mehr rein, als da ist und hast du dann die wirklich harten Filme, die du da vielleicht sogar erwartest, hast du die vielleicht gar nicht gesehen, weil ich meine, die gibt's ja auch, Also es gibt da deutlich härteres natürlich in dem Metier als jetzt Hostel, Saw und Wrong Turn. Hm. Also es verstehe ich, bin ich ganz bei dir, ich verstehe die Wahrnehmung nicht, ja, aber was, also sehen nicht. die Leute immer mehr den Filmen als da ist irgendwie? Interpretieren sie im Kopfkino noch viel mehr rein? Ja, ich glaube schon, damit also, sich
1: diese 90 Minuten Zeitverschwendung halbwegs, wird der Film sich dann nachträglich noch so hochgechastet.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. ne? Plus dann immer der, ich meine, das haben wir ja auch schon mal diskutiert, so leicht hier, äh, das kennt man ja auch, wenn dann so Foren dann Filme besprochen werden, wo dann teilweise irgendwie Szenen beschrieben werden, die es im Film gar nicht gibt, ja. einfach nur um diesen, diesen Hype, das ist was ganz, ganz Übles, irgendwie aufzeugt ja, zu erhalten, wo auch so Szenen,
1: die 20 Sekunden gehen, wo da, da steht, mehr als fünf Minuten und man denkt so, was?
0: <lacht> ja, der letzte Satz der letzte, der letzte, habe ich gebrochen hier, alles ab 14. darf ja, ja, ich ja, verrecken, das. das ist... Ja. Das hat mich komplett fertig gemacht. Ich muss aber sagen, natürlich, also wer immer, also falls, falls zufällig, kann ja mal passieren, wirklich, falls du, der oder diejenige, das geschrieben hat, doch mal diesen Podcast hier hören solltet, guck dir halt mal vielleicht Catstick Blues an. Ja.
1: Und falls du diesen <lacht> Podcast wenn du, wenn du nicht hörst, warum nicht? Auch das kannst du, wenn du mal bitte wenn beantworten. Du, wenn du
0: alles, wenn du alles in dem Film rauslässt, was irgendwie noch, dass ich halbwegs sehr smart ist und sogar eine Erzählung hat, dann kriegst du ja quasi genau das, was du eigentlich willst, ja. weil das, das ist ja quasi drin. Aber ich mal ganz im Ernst: Also Menschen, die so ein Posting verfassen, das, also damit kann, also da muss, da muss Bush Media ja rein. Da haben sie alle ja. Mediabox verkauft in drei Tagen? Ja.
1: Ja, aber das ja, auch immer, das, das sind halt auch so. immer irgendwie. Also, die Definition von Horror ist eh auch immer schwammiger, aber es hat ja auch mit Horrorfilmen nichts mehr zu tun. Also, dass dieses Gore immer automatisch Horror sein soll, ich raff's null. Also.
0: Nee, das stimmt schon. Da, kann, da kannst du dir halt auch eben dann Face of Death oder so reinziehen.
1: Ja, eben. Eh ja,
0: gut. Aber da kommt ja bald ein Remake, dann sind auch wieder ja, bedient und
1: dann. Da freue ich mich. Ja.
0: Auf dem Podcast freue ich mich jetzt schon. Ja, nee,
1: da, da werde ich keinen. Das war das einzige Mal, dass ich zu dem Thema irgendwas auch nur ansatzweise. Das, das ist eine Sache, die muss man einfach totschweigen.
0: Die muss man übersehen. Genau so wie
1: ja. wo Schröckert eigentlich ist. <lacht>
0: ja, damit wären wir am Ende. Der heutigen Folge, würde ja. ich sagen. Wir haben, wir haben genug um den heißen Brei rumgetanzt heute. Das stimmt. Ähm, Und das dauert
1: ja. auch erstaunlicherweise genauso lange, als ob Schrocker dabei wäre. Wobei wir wahrscheinlich weniger ja. um den heißen Brei getanzt hätten, wenn wir immer den Ball an noch jemanden hätten abgeben können. Aber nächste Woche ist Schrocker ja wieder da. Das bedeutet, der die Podcast Folge wird wieder 20 besser.
0: <lacht> <lacht> ja, wir müssen wirklich mal überlegen jetzt, was bedeutet das? Wir, wenn wir fast genauso ja. lange brauchen wie zu dritt. Das heißt, wirklich labern wir sonst zu viel. Ist, ist Daniel der Punkt, ist Daniel der Part, der schnell auf den Punkt kommt präzise und wir schwafeln ja, zu viel? Weiß was, was heißt das weiß ich nicht. müssen jetzt?
1: wir, glaube ich, dann auch mal, müssen wir mal in Klausur gehen. Aber ich meine, es war jetzt auch echt schwierig bei, bei Ketzig-Blues. Ja, ist man, also
0: man will ja, man will ja, man will ja alle Facetten abdecken, damit da keiner ja. meckern kann oder beziehungsweise uns irgendwas nachsagen kann. Und ich ja, weiß auch schon wieder, was,
1: was Schröckert halt sagen würde, äh, da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Weil wir mussten auch, also was ihr nicht wisst als Zuhörer, dass wir ja eigentlich schon seit fast sechs oder sieben Monaten Schröckers einwöchige Abwesenheit planen, weil bei allen Filmen, die wir derzeit <lacht> besprechen wollen, hat er gesagt, er möchte aber auch gern dabei sein. Deswegen freuen wir uns sehr, dass uns die Gnade erwiesen hat, dass wir wenigstens über das Forever Purge sprechen durften, weil über andere Filme durften wir nicht sprechen. Und welche das sind, hört ihr ja dann nächste Woche. Weil da wollte Daniel dabei nee. sein.
0: Ja, also wir waren kurz davor, eine separate WhatsApp-Gruppe aufzumachen, ja. ähm, einfach nur mit uns beiden, damit wir das ja. umschiffen können, dass er bei jedem Film, den wir vorschlagen, reingerät und sagt, nee, da will ich auch drüber reden. Ja. Ja. Denn das ist Irgendein quasi jeder Film, aber, über den
1: Daniel reden will. Irgendeinen durften wir, den wollte er nur gucken und nicht drüber sprechen. War das Ketzig bloß? Also irgendwas war ich so, glaub, wo man so dachte, ah okay, da, das ist ja... Ich glaube, genau. das war,
0: glaub, war Ketzig Blues. Er meinte, er hat ihn auf der Watchlist, aber muss jetzt nicht drüber reden. Okay. Aber ich glaube, wenn er ihn gesehen hat, dann wird er wahrscheinlich sehr viel Redepotenzial haben. Ja. Von daher, das
1: machen wir einfach dann ja. nächste Woche vor dem Podcast.
0: Da gibt es mal. da gibt's einfach eine Bonusfolge. Nur ja. nochmal Daniel alleine zu Ketzig Blues, zwei Stunden.
1: Ja, genau. <lacht> Audiokommentar.
0: Audiokommentar, ja. genau.
1: Okay. Gut. Na
0: gut, so. ich würde sagen, wir haben es für heute, wir machen Schicht im Schacht, wie immer. Ähm, bedanken uns natürlich fürs Zuhören, ihr Lieben da draußen, fürs Abonnieren, äh, folgt uns auf Social Media, Instagram, Twitter, ähm, Joel Geschehen, und abonniert uns bei Spotify, wenn ihr über iTunes hört, lasst gerne Bewertung da, Sternebewertung, aber natürlich auch gerne was Schriftliches, hilft uns da sichtbarer zu bleiben, kleine Kritik von euch, immer gern gesehen, wie immer nur positiv, klar, ansonsten erreicht ihr uns, wie gesagt, über Social Media auch, macht gerne natürlich wieder bei allen Ratespielen mit, die haben wir heute ja gar nicht, aber für, für das nächste Mal könnt ihr euch ja schon mal darauf vorbereiten. Ihr könnt ja und einfach nur Lösungen
1: schreiben. Es muss ja nicht jemand ein Spiel dazu geben. Schreibt uns einfach nur Lösungen. G
0: genau. Schickt uns einfach Namen. Nee, aber ihr schickt uns ja auch ja. sehr viele Vorschläge, wie gesagt, was wir mal besprechen sollen. Das sammeln ja. wir alles. Also es sind ja auch sehr viele Klassiker und so dabei. Ähm, das eine oder andere. Also das meiste, meiste kennt zumindest, mindestens immer einer von uns, aber viel ist auch dabei. Ähm, was wir jetzt noch nicht so auf dem Radar hatten, schauen wir uns alles an. Also wir äh, sammeln das gerade und werden sicherlich vieles davon dann immer wieder mal reinnehmen. Also wir haben ja gesagt, so immer so zwei aktuelle Filme plus dann mal so ein ähm, ja, irgendein Klassiker rein oder irgendwas irgendwie, was noch unterm Radar lief, das passt glaube ich ganz gut, also schickt uns das gerne, das geht nicht verloren, wir sammeln das und dann kommt das auch nach und nach sicherlich dann hier vor. Und ansonsten sagen wir dann einfach danke und wir hören uns natürlich dann wieder mit Daniel nächste Woche Montag hier bei Fred Carpet und überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss. Bis dahin, macht's gut. <lacht> Ciao. Ciao.